0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug -No -Tech. le micro fonctionne. Nous sommes le 30 juin 2022 et on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, comment ça va les gens Bienvenue dans le Mug Nowtech, bienvenue dans la matinale de l'ActuTech, évidemment. Comment ça va Est-ce que vous allez bien Moi je, suis, euh, je vais bien et euh, je suis très content car en ce moment il, il se passe des trucs. Il se passe des trucs chez Nowtech, je peux pas expliquer quoi. Ça me frustre, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien spoil des trucs. Je peux pas dire. Je peux pas dire ce qui est en train de se passer. Euh, J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, parce que là il y a Jérôme en embuscade qui est actuellement en train de préparer euh, un sac Pic Design à me jeter sur la gueule. Je ne peux pas révéler ce qui est en train de se passer chez Naotech. Mais il se passe un truc. Voilà, voilà, voilà. Il, il va se passer quelque chose. Peut-être que ça sera demain. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais peut-être. Ah hein ou peut-être pas. Mais peut-être quand même. Si vous donnez la force aujourd'hui dans ce mug, d'ailleurs vous allez voir normalement, là, regardez, il y a la force, normalement on a la force de Jeff Bezos qui devra arriver d'ici quelques secondes. Voilà, ça c'est la force de Jeff Bezos. Pour ce qui est en train de se passer chez Nautech, c'est la force du subprime, hein, du, du Twitch prime évidemment, qui est là. Il est là Jeff Bezos, il est là pour nous soutenir. Euh, pour nous, pour, voilà, pour donner le courage, pour tout ce qui est en, pour ce qui est en train de changer. Voilà, il y, y a une petite évolution. Ou pas d'ailleurs, c'est peut-être... Ou pas, je ne sais pas. Comment ça va les gens euh, Bravo, on ne pensait pas que tu tiendrais aussi peu de temps, mais vous me connaissez. Mais j'ai rien dit Pour l'instant, j'ai rien dit. Salut à tous, en tout cas, salut euh, Laiti, salut euh, Nico, euh, Nakami, Oxymore, Groll, alias Lu, Jérôme démissionne, il devient CEO de Nautek. Non, non, il je... y, y a trop de boulot quand t'es patron, je laisse ça, Jérôme. <rire> <C 'est... rire> oh là, non. Non, 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 non. Quand je vois Jérôme après des réunions... Euh... Avec, euh, avec Cédric et avec, la, la, on va dire, la partie, euh, comment je pourrais dire ça Business, entre guillemets. Euh, non, 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 moi je, moi je, je suis bien. Merci Cal Bautru pour ton Prime et merci aussi à une autre personne qui a fait un sub, il me semble. Merci Steph Lesta euh, pour, ton, pour ton soutien. Bonjour à tous en tout cas, salut Locan, salut euh, Andy from Normandie. Hein. Bonjour à tous, j'ai pas pu voir tous vos, euh, tous vos pseudos, mais merci d'être présent Bonjour Guillaume, dommage pour moi de ma journée équipe au boulot qui commence à Je regarderai en replay. Pas de soucis Mélanie. Pas de soucis, il n'y a aucun problème. Euh, N'hésitez pas, à... ouais, pas d'ailleurs à regarder les replays plutôt sur Twitch. Euh, en ce moment, c'est vrai qu'on a pas mal de taf et on met un peu de temps à publier les replays sur YouTube. Donc je vous invite vraiment à prendre l'habitude. Je sais que Twitch, c'est moins bien. Euh, mais à regarder les replays sur Twitch plutôt que, que YouTube. Surtout que comme Jérôme vous l'avait déjà expliqué, il y a peut-être des évolutions euh, euh, au niveau des replays qui vont arriver. Donc on verra. Ça, c'est par contre, c'est pas sûr à 100%, mais on verra. Euh, mais je vous le dis, hein, prenez l'habitude de, euh, de, de regarder sur, euh, sur Twitch. D'une certaine façon, euh, Twitch nous aide aussi plus que YouTube, parce que le, le nombre de vues qu'on fait sur Twitch euh, est un indicateur pour négocier des partenariats. Et donc, euh, l'émission continue et tout ça. Donc, euh, in fine, euh, je sais hein, que Twitch, le player, est moins bien que YouTube. Je le sais. Je le sais. On utilise les deux au quotidien. Mais ça nous aide beaucoup plus. Sympa les codes de Vivatech sur la chaîne secondaire. Ouais, 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 ouais euh, complètement. Les replays en podcast, c'est ok. Non, non, mais faites le plus simple pour vous. Mais si vous ne savez pas, euh, les replays Twitch nous aident un peu plus. Hmm. Voilà, bonjour à tous en tout cas. « Déménagement de la bibliothèque où je bosse, on est carrément à plat, j'ai mal partout. Heureusement que l'émission me change les idées le matin. Ah » Ben ça fait plaisir Artelis !« Autorisation du protocole d'élimination 356 contre Guillaume 6 Spoil. <rire> » C'est quoi déjà euh, dans Star Wars, l'ordre là, l'ordre 66, non C'est ça contre, contre tous les spoilers, l'ordre pour éliminer tous les spoilers. Voilà, voilà. Pourquoi certains streamers donnent accès au replay seulement aux subs si ça aide bah, C'est une réflexion qu'on a eue, Coco Sniper. On ne sait pas encore si on va mettre ça en place. J'écoute en podcast, mais si c'est mieux pour vous, je passerai sur Twitch comme vous voulez. C'est l'ordre 66, ouais. merci Flonflon. Euh, comme vous voulez, mais on vous le dit, nous... Euh, en fait, nous, c'est un, un effort supplémentaire de mettre sur YouTube. C'est un peu compliqué, ça nous rajoute du taf. Euh, donc on le fait parce qu'on sait que certaines personnes y tiennent. Mais, euh, mais globalement, partez du principe que, le, que ça... Euh, Twitch est le meilleur endroit pour écouter les replays. Hmm. J'aime Twitch car on peut couper l'écran en gardant le son. C'est vrai que tu peux pas sur euh, YouTube si t'es pas premium. C'est une très bonne remarque. Euh, C'est vrai que pour ceux qui sont pas encore convaincus, euh, si vous n'êtes pas Enfin, euh, Twitch, vous avez pas besoin de payer pour mettre le son en arrière-plan. Ce qui est un confort euh, pas dégueu. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Et pas 777. Ah non, 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 attention, hein, je vous vois les devs qui font CHMOD 777. Euh, vous savez que c'est une mauvaise pratique. Évidemment, hein, bien sûr. Euh, moi, je vous connais, hein. je le sais que vous le faites. Je le sais, il y a un fichier qui ne s'ouvre pas, vous le faites. Je, je vous connais. Je vous vois droit dans les yeux, là, dès le matin, vous avez la tête dans le cul. Oh, je la flemme de, de faire les droits correctement, bien sûr, évidemment. Là, il y a tous les gens qui ne sont pas devs, ils n'ont rien compris. Mais ce n'est pas grave, on va passer donc au, euh, au mug. Hein. On est là pour parler de tech. Et on va, euh, dans ce mug... Euh, on, va, on va adresser notre soutien à tous nos confrères de euh, de 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 de, euh, de les numériques notamment mais pas que hein, au féminin Marmiton et, euh, et tout ça euh, Doctissimo et, et, et ces euh, sites web là parce qu'il est en train de se passer un truc vous avez peut-être vu sur Twitter beaucoup de journalistes et, de, et de, de personnes qui bossent dans ces milieux là se plaindre euh, parce que ces journaux bon c'est en gros attendez je vous fais un petit sommaire je ne l'ai pas mis en premier article mais fait un petit sommaire hop Attendez, attendez. Mais oui, on va, on va adresser un, un soutien ce matin à ces personnes-là, à ces, personnes ces journalistes-là qui travaillent chez, chez ces journaux. Euh, parce que ces journaux et euh, ces sites web ont été rachetés par Reworld Media. Alors en soi, j'ai pas spécialement de problème avec euh, Reworld Media, mais je me suis un peu renseigné. Je ne comprenais pas pourquoi ça râlait euh, sur Twitch. Et j'ai compris. Euh, et je vous lirai un article, alors pas en entier parce qu'il est très long, mais un article d'arrêt sur image sur euh, qu'est-ce que c'est Reworld Media et pourquoi beaucoup 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 de gens s'inquiètent de l'avenir notamment et, et nous ça nous touche là dans la tech parce qu'il y a les numériques dans le lot donc il y a aussi nos confrères euh, comme euh, la par exemple à qui on à qui on fait un bisou euh, parce que c'est c'est un super journaliste et euh, Enfin je sais pas s'il si a, il a sa carte de presse Mais en tout cas c'est un super euh, bosseur, j'aime beaucoup ce qu'il fait et, euh, et, et, et il bosse chez les numériques Et c'est vrai que euh, voilà quoi C'est assez inquiétant euh, uh, ReWorld Media dans leur pratique euh, D'écriture, de, de, d'articles leur, leur business model et tout Il y a des choses qui sont, euh, qui sont un peu inquiétantes Donc on en rediscutera ensemble On parlera bien sûr de Firefox peu, vous me connaissez, hein, euh, Firefox qui met encore des choses pour protéger votre vie privée. Pourquoi n'avez-vous pas Firefox C'est la question que j'ai envie de vous poser. Non, en vrai, je sais très bien, il euh, y a plein de raisons. Euh, on va parler d'un article qui euh, m'a fait tiquer, un article de Numérama sur une, euh, une appli un site web qui propose aux enfants d'acheter des NFT. Euh, L'article est très critique. Pourquoi pas Et pourtant, vous me connaissez, je ne suis pas très très NFT, mais. Je trouve que l'article est un peu à charge euh, et je ne suis pas trop d'accord. Et J'essaierai de vous donner un parallèle de la, de la vraie vie véritable pour vous montrer que euh, finalement, un site web qui vend des NFT à des enfants, est-ce que c'est vraiment différent des euh, collections de cartes Pokémon, des cartes Panini euh... Voilà, c'est une question qu'on se posera. On terminera avec un petit article de ZDNet sur ce que la génération Z consomme. Donc en gros, les moins de 25 ans, qu'est-ce qu'ils consomment sur YouTube Je trouvais que cet article était intéressant. Nous passerons à bien sûr à l'opération piquer de l'argent à Jeff Bezos. Je vous rappelle que Jeff Bezos est bien sûr en sponsor de ce stream ici. Hein, vous avez le magnifique Jeff Bezos qui vous regarde, si vous ne faites pas un subprime, attention, ou même un sub tout court. Euh, et donc, on, 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 je vous réexpliquerai un petit peu comment nous soutenir. Et on va compter sur vous parce que le mug va être en, en pause estivale, euh, même s'il y aura un mug par semaine, un peu récap et tout, un mug de l'été. Mais le, la matinale est en pause pendant pendant deux mois, reprise 5 septembre vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas euh, et donc on aura besoin de, de, de vous parce que pendant deux mois on sait que ça va beaucoup faire baisser les contributions euh, vu qu'on est, euh, est moins actif sur Twitch on sera actif, mais beaucoup moins donc si vous voulez, euh, si vous n'y avez pas pensé si vous avez un peu oublié de nous soutenir et que vous aimez bien l'émission euh, bah nous c'est super important ça permet de maintenir l'emploi ça permet d'en créer euh, dans le futur ça permet de, 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 voilà, de développer des projets donc n'hésitez pas c'est super important pour nous et on terminera l'émission avec des photos. Euh, on terminera l'émission avec des photos qui sont prises à l'iPhone. Vous savez que c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps, euh, de, de vous montrer des compilations de photos qui sont prises au smartphone. Et, euh, et je trouve que les photos sont assez sympas. C'est des journalistes photographes qui ont. Enfin, des photojournalistes qui ont, qui ont filé des photos dans cet article. Et je trouve que les photos sont assez intéressantes. Voilà! Voilà, voilà, voilà. Euh, J'espère que tous ces articles vous plaisent parce que je n'en ai pas d'autres et je vous propose qu'on passe tout de suite au kawa. Alors, on va attaquer sur le premier article, le premier article avec Firefox. Euh, Facebook en saura un petit peu moins sur vous. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer chez Firefox La dernière version du navigateur de Mozilla se dote d'une nouvelle fonctionnalité. Firefox peut désormais empêcher les sites de vous suivre à travers d'autres sites web via les URL. Parce que oui, il n'y a pas que les cookies. Les URL sont aussi une indication du, euh, on va dire du, du pistage et du tracking. Le tout automatiquement. Euh, donc, Mozilla lance une nouvelle fonction pour protéger la vie privée des, utilisa des utilisateurs. Elle permet de supprimer les chaînes de caractères ajoutées à la fin des URL qui permettent au script de vous suivre durant votre navigation. Cette fonction est disponible dans la version 102 du navigateur web sortie ce 28 juin. 28 juin. Voilà. Qu'est-ce que vous racontez Cette imote est incroyable. Ah oui, celle de Jérôme, elle est, elle est exceptionnelle. Euh, ou celle de, celle de Jeff aussi est cool. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, Attendez, j'ai un peu scrollé vite. Donc, les sites affichant des liens vers l'extérieur peuvent modifier les URL que vous consultez. Par exemple, si vous cliquez sur un lien sur la page Facebook de Frandroid vers un de nos articles, la chaîne de caractères point d'interrogation, Facebook, clic, machin truc, peut apparaître juste après l'URL normal. Exemple fictif, nina. ce merci, euh, Merci pour ta contribution, Léod, merci pour ton prime, merci beaucoup. Donc, euh, cela permet à Facebook de vous suivre durant votre navigation et ainsi aiguiser votre profil dans l'optique de vous montrer des publicités ciblées. La dernière version de Firefox ajoute un paramètre de suppression des requêtes baptisé Query Param Parameter Stripping. Il permet de supprimer automatiquement ces chaînes de caractères ajoutées à la fin d'une URL. En gadget, apporte que cette option fonctionne via une site de liste de blocage, via une liste de blocage, pardon. Donc c'est une liste noire euh, ou une blocklist et couvre entre autres Olytics, Drip, Vero, Upspot, Market et Facebook. Je suis désolé, il y a une alarme qui s'est activée euh, dans, la, dans la rue. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. C'est un petit peu pénible. Euh, a priori, si je parle un peu fort, normalement, vous ne devriez pas trop l'entendre. Pour activer cette fonctionnalité, il faut régler ce paramètre en strict dans le menu protection renforcée contre le suivi dans les paramètres de confidentialité et de sécurité du navigateur web. Une option qui ne fonctionne malheureusement pas en navigation privée. C'est cool, l'alarme s'est arrêtée. Mais on peut l'activer manuellement en tapant about de point config. Bon ça par contre ça devient très técos pour le grand public, c'est incompréhensible, mais ok. Euh, donc vous tapez ça dans la barre d'adresse, puis vous cherchez strip et vous définissez l'option euh, que je ne vais pas vous lire parce qu'elle est un petit peu longue, sur true, et en gros ça active. Euh, le cleaning de l'URL de Firefox. Cet outil fonctionnant sur la base d'une liste noire ou d'une blocklist, ouais, euh, il reste encore limité à certains sites mais évite de supprimer par la même occasion les paramètres passés en URL pouvant servir l'intérêt de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des paramètres en, en URL qui sont euh, techniquement utiles. Voilà voilà pour euh, ce petit article sur Firefox. Donc Firefox, encore une fois, c'est très bien. Mangez-en. Hop, et je réouvre l'oreillette parce que... Euh, voilà. Parce que... Euh, mm, 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 euh, on n'entend pas l'alarme. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que ça casse les liens affiliés, du coup C'est une très bonne question. Euh, je pense que non, parce qu'a priori, la blocklist est encore un peu, euh, un peu light. Donc, ça ne devrait pas bloquer euh, les liens de tracking et d'affiliation. Mm. Mais c'est une bonne question, hein, parce que nous, effectivement... Euh, d'une certaine façon, l'affiliation et donc le, le tracking dans l'URL est un de nos business models, euh, et, et c'est vrai que, que ça peut nuire à ça. Voilà. Mais d'un autre côté, avec tous les abus qu'il y a sur la vie privée, c'est un petit peu compliqué. Bon, normalement, pour l'instant, c'est ce que je vous ai dit. Normalement, normalement, euh, les sites qui sont euh, blacklist, enfin ouais, blocklistés, c'est Olytics, Drip, Vero, uh, HubSpot, Marketo et Facebook. Voilà, mais pas que, pas que, pas que, pas que. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir la tête de Jeff en émote euh, Ce n'est pas prévu, euh, Fabrice. pas prévu du tout. Euh, euh, après, je sais qu'il y a d'autres services hein, qui permettent de, de, de bloquer les URL. Mm -mm. Ah, attendez, je regarde un peu. Il y a des discussions dans, la, dans le chat. C'est bon, je viens de piquer un collaborateur hier à Jeff Bezos. C'est vrai, tu as recruté quelqu'un de chez Amazon. Quand tu étais enfant, tu n'avais pas un max de thunes ah C'est une très bonne question, ça, dis donc. Euh, salut NightsRX. Attention au spam d'Imot quand même, euh, Night. <rire> C'est un peu beaucoup. Bon, on va avancer. On va avancer. On va justement parler. Euh, de toute façon, l'article sur, sur Firefox était plutôt une brève. Nous allons parler de ce qui est en train de se passer chez euh, notamment les numériques, mais pas que. Chez aussi Doctissimo, au féminin, Marmiton. Et voilà. Enfin, quatre sites, Doctimo, Féminin, Les Numériques et Marmiton. Il y a un rachat en cours. Je vais vous lire d'abord un article de Les Echos Investir. Et quand on lit cet article, on se dit, je, je comprends pas le problème, qu'est-ce qui est en train de se passer Donc là, en fait, à la fois, je vais vous lire un article qui penche un petit peu plus d'un côté politique. Et ensuite, je vais vous lire l'article qui penche de l'autre côté politique. Et c'est intéressant. <coughs> Excusez-moi. Alors... TF1 Alors oui parce que pour pour information, bah, l'article l'explique donc je vais pas paraphraser. TF1 a annoncé waouh. TF1 a annoncé hier soir avoir signé un accord avec Reworld Media dans le but de l'UCD Unify Advertising, son pôle numérique dans lequel sont logés les sites Doctissimo au féminin, les numériques et Marmiton. Un analyste financier voit cette acquisition comme très profitable pour Reworld Media qui devient incontournable pour les annonceurs encore une fois, je vous dis, cet article n'a aucune critique dedans. Ce qui n'est pas un mal, hein, euh, c'est un article plus en mode dépêche AFP. Hein. Donc en soi, il en faut aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Le groupe TF1 a annoncé hier avoir signé un accord avec Reworld Media dans le but de lui céder, pour un montant qui n'a pas été communiqué, son pôle numérique, Unify Advertising, qui regroupe plusieurs sites internet bien connus du grand public, comme Marmiton, o féminin, Doctissimo ou encore Les Numériques. Et je le répète, hein, mais c'est là, les numériques vont beaucoup nous intéresser, nous. Parce que je suis sûr que vous lisez encore beaucoup de tests sur les numériques. En tout cas, moi, c'est encore le cas. Ces derniers regroupent à eux seuls plus de 25 millions de vues par mois... Une petite coquille, ça. Euh, 25 millions de vues par mois et plus de 200 millions de pages vues par an. Ce pôle compte aussi un studio de création et de production, Garage, et une activité d'influence, Studio Phi, composée de 150 influenceurs. Mais ça, pour le coup, j'ignorais, vous voyez. Je ne savais pas du tout. Rewall Media, groupe de médias indépendants qui se développe sur deux marchés, B2C et B2B, euh, S'il y en a qui savent pas dans le chat B2C, B2B, n'hésitez pas à demander Donc euh, Possède 62 marques multiformat Parmi les plus connues, maison et Travaux Marie France, Grazia, Sciences et Vie Sciences et Vie, moi je lisais quand j'étais jeune Et on va en reparler de Sciences et Vie Autoplus ou encore Télémagazine L'acquisition d'Unify permet au groupe d'élargir son champ de thématiques donc c'est un recentrage pour TF1. TF1 souhaite céder son pôle numérique afin de se recentrer sur son activité audiovisuelle. Le groupe qui possède, outre la première chaîne de télé française, LCI, TMC, série Club et Ushuaia TV, a reçu beaucoup d'offres mais son choix définitif s'est porté sur celle de ReWorld Media. Parce que déjà implémenté dans le paysage médiatique français. Dernièrement, en octobre, ReWorld Media a fait l'acquisition de Melty, un site de médias d'infodivertissement qui cible un public jeune. Un public jeune, jeune des petites coquilles chez les échos. En février, il a racheté deux sites dans l'univers du gaming, Eclipsia et jeuxvideo.com. Ah, Eclipsia a été racheté par Reworld Media. Intéressant, je ne savais pas. Avant de s'emparer du groupe Psychologie en avril. Putain, ça, 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 pour le coup, ça craint un peu parce que. Euh, un truc sur le, sur le, sur le mental, enfin, sur la. La psychologie, la psychiatrie rachetée par un groupe comme ReWorld Media, c'est un peu inquiétant. Le PDG de TF1, Gilles Pellisson, explique que ReWorld Media, par sa vision du marché et son savoir-faire, constituera le meilleur partenaire pour accompagner ce pôle et ses talents et leur permettre de poursuivre une croissance durable. Donc ça, c'est un peu le, le speech marketing. L'acquéreur s'est engagé à reprendre l'ensemble des collaborateurs du pôle. Vous verrez que c'est un peu plus compliqué que ça. Grâce à l'acquisition d'Unify qui reste conditionnée au feu vert des autorités de la concurrence, ReWorld Media va se placer dans le top 5 des groupes les plus visités en France, calcule Loïc Wolf, analyste au sein du cabinet Greensome Finance. Il s'imposera ainsi auprès des, des annonceurs comme un acteur incontournable dans de nombreux univers thématiques tels que l'alimentation, le féminin, la santé et la high-tech, en plus de ceux sur lesquels il dispose déjà d'une position forte, maison et automobile. Euh, voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour l'annonce, pour que vous ayez le contexte. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe chez ReWorld Media et pourquoi, je vous le dis, c'est assez inquiétant. B2C, c'est un groupe de musique. Non, Flore, euh, Bah C'est Baolet elle l'a expliqué dans le chat. Okay. Ouais. Les journalistes de Science et Vie, pour vous juste vous donner un petit, euh, une petite, un petit aperçu, euh, les journalistes de Science et Vie se sont euh, globalement euh, barrés euh, ou ont, ont beaucoup critiqué euh, euh, ce rachat leur achat de Science et Vie à l'époque. Et C'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Hmm. Donc, euh, donc un, pour un peu plus de contexte, c'est un article maintenant de Arrêt sur Image qui est un site que j'aime beaucoup. Euh, un article de Justine Brabant, qui a beaucoup écrit l'article. Regardez, l'article est très très long. Donc, je vais pas tout vous lire, hein, j'ai surligné beaucoup de trucs. Attendez, le scroll qui galère un peu. Euh, l'article est assez long. Je vous invite vraiment à le lire, il est très intéressant. Surtout, pourquoi je vous fais cette news, c'est que pour vous... Dans, à l'avenir, j'ai envie que vous preniez du recul sur les numériques parce que les numériques risquent de changer euh, dans les futures années. Avec beaucoup plus de contenu euh, euh, probablement euh, très sponsorisé, beaucoup plus de publics rédactionnels souvent pas annoncés. Parce que c'est un truc qu'on reproche beaucoup à, à, à ReWorld. En tout cas, cet article publié en 2019, c'était quelque chose qui euh, qui, qui, critiquait, qui était critiqué pour euh, concernant ReWorld Media. Je vous mets l'article dans le chat. Euh, j'ai pas dit attention de ne plus lire les numériques j'ai juste dit ayez ces infos en tête donc Reworld ou le cauchemar de l'avenir du journalisme c'est donc un article d'arrêt sur image euh, que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour comprendre un petit peu le contexte. Et je vous rappelle que je fais cet article parce que ça concerne les numériques et que euh, on est complètement dans la tech euh, parce que le, le test tech, on va dire l'intégrité, euh, le fait de bien annoncer quand il y a des, des partenariats, des sponsors, c'est des choses qui sont importantes chez Nowtech. Euh, chez Nowtech, ça nous arrive de faire euh, bah, des contenus, voilà, sponsorisés comme tous les youtubeurs. Mais vous nous connaissez, le panneau stop pub, stop pub caché est là pour vous avertir. Euh, que, que de, de ceux que vous êtes en train de regarder. Et pour nous, c'est primordial euh, pour que vous soyez pas pris au dépourvu. Voilà. Avouons-le, au quatrième récit d'anciens de Reworld, recueilli pendant une heure au téléphone, on raccroche et on se dit, c'est une blague, Reworld Media Group nous avait été vendu comme l'avenir du, du journalisme. Tiens, tiens, est-ce que ça vous rappelle pas la déclaration qu'on vient de lire à l'instant du patron de TF1. La success story de deux Français qui avaient tout compris à l'avenir de la presse et, à grands coups de génie marketing, avaient hissé leur petite entreprise au rang de premier groupe de presse-magazine français. Titre décroché par la finalisation du rachat le 31 juillet dernier de la filiale française de Mondadori. Marie France, Automoto, Maisons et Travaux, B-Magazine et Télémagazine rejoint dans l'escarcelle de ReWorld par Grazia, Closer, Télestar, Top Santé, Sciences et Vie ou encore Biba. Niveau concentration des journaux et des sites web, on y est quand même très très bien. On pense ce que l'on veut de ces titres, le mastodonte a désormais la main sur ce que lisent les millions de français, et donc un gros pouvoir d'influence. Euh, mais voilà, l'avenir du journalisme, à écouter ceux qui ont mis un pied, ressemble à un cauchemar. Arrêt sur image s'est entretenu avec huit anciens employés, passés par le groupe entre 2014 et 2018, dont trois anciens rédacteurs en chef. Des sites alimentés par un mélange de robots, vous avez bien entendu, de rédacteurs malgaches, et c'est pas une vanne, et de chargés de contenu avec quota d'articles à écrire par jour, jour pardon, sous la férule d'une direction au Sabir Orwello Marketing. Les rédacteurs en chef deviennent directeurs des marques, et les pubs sont déguisés en opérations spéciales. À les écouter, tout ressemble mieux à une blague, au pire à une dystopie. Je précise qu'un droit de réponse a été proposé à ReWorld Media, avant de vous lire la suite de l'article, mais ReWorld Media n'a pas commenté. Donc euh, le Harry sur image a proposé un droit de réponse à ReWorld Media, ReWorld Media a souhaité ne pas commenter. Donc certains qui vont me dire, oui mais tu prends parti, arrêt sur image prend parti, ils ont proposé une réponse. Voilà, ils ont proposé un, un droit de réponse qui n'a pas été saisi par ReWorld Media. Donc c'est le choix de ReWorld de ne pas commenter et donc de ne pas forcément contrebalancer ce qui est dit dans cet article. Je vous donne cette information que vous l'ayez. Parce qu'on euh, peut aussi, euh, pour faire un peu l'avocat du diable, on peut prendre du recul en disant des anciens employés pourraient être en colère contre, un, contre, un, contre une entreprise et essayer de la pourrir. Ce qui peut arriver aussi, ce qui est arrivé. Maintenant, avec tout le contexte, j'ai un peu du mal à y croire. Je pense sincèrement que là, on a le témoignage de huit anciens employés euh, qui sont juste dégoûtés de, 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 de là où ils sont passés. Voilà. Moi, c'est comme ça que je comprends cet article, mais vous le comprenez comme vous voulez. Bien sûr. Donc, euh, pro, donc euh, le Arrêt sur image a, a, a pris des, des, euh, comment dire, des avis, enfin pas des avis, mais des témoignages d'anciens journalistes. Donc un premier, un premier témoignage de cet ancien journaliste, euh, il a fait connaissance avec le monde... Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est très long, donc j'ai surligné les trucs. Donc cet ancien journaliste a fait connaissance avec le monde de Reworld, un monde d'innovation média, mais surtout d'économie sur tout, tout le temps. Voilà. Les journalistes nouveaux venus chez Reworld, arrivés à Boulogne-Milancourt dans la foulée des rachats de 2013-2014, donc c'était Marie-France, Bi, Automoto, Télémagazine et Maisons et Travaux, comprennent vite autre chose à propos de leur nouveau patron. Ils détestent les journalistes, assure un ancien rédacteur en chef resté en poste 4 ans. Pour eux, un bon journaliste est un journaliste sans carte de presse, parce que la carte de presse est une source d'emmerdement monstre, ça représente trop de privilèges à leurs yeux, poursuit-il. Ils ne veulent pas de journalistes parce que les journalistes ont des droits, ah bon, d'une autre personne. Voilà. Mais comment faire des journaux sans journalistes Ce qui est une très bonne question. Reworld semble avoir une stratégie désormais éprouvée. Le groupe commence par vider les rédactions de leurs titulaires de cartes de presse en les incitant à prendre la clause de cession. Ils avaient fait un travail de sap tel que les... Jour suivant l'annonce de la reprise, 80% des journalistes sont partis avec la clause. Les derniers qui se sont cramponnés, ils ont fini par les virer sous des prétextes variés, se souvient le journaliste à la ramette. Puis les partants sont remplacés par le, sur le web par de jeunes chargés de contenu, doublés de stagiaires et de pigistes, et pour la version papier, par des sociétés extérieures à qui toute la production est confiée. Donc je vous saute une grosse partie hein, des, des témoignages. Euh, par exemple, juste Télémagazine est conçu par une agence qui fait des flux 100% personnalisables, un workflow sans contraintes, euh, gna 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 gna. Enfin voilà, je vous invite à lire tout ça. Hein. Je, je vous euh, coupe une partie, mais vous verrez que c'est compliqué. Ouais. Quant à ceux qui sont restés, ils se sont transformés en commerciaux. Hop, les rédacteurs en chef pro pompeusement propulsés directeurs de marque. la marque en question étant donc le journal. Ils sont chargés de diversifier les revenus de leur journal, pardon, leur marque. Comment, en y publiant des alors c'est là où ça devient encore plus problématique en y publiant des pubs déguisées en articles, en augmentant les cadences des chargés de contenu et en organisant des événements rémunérateurs. Automoto alors écoutez bien, là ça va faire grincer des dents. Automoto par exemple, s'est mis à attribuer ces awards de l'innovation, récompensant des équipementiers et constructeurs jugés innovants. Parce que là, on se dit, pourquoi pas La subtilité, les marques payent pour concourir. Voilà. Un ticket d'entrée de l'ordre de quelques milliers d'euros, mais qui, multiplié par le nombre de participants, finit par faire du chiffre. Donc, vous payez pour être dans des awards. Dans des récompenses, dans des tops La bonne idée était recyclée à l'infini Maison et Travaux remet également ses awards de l'innovation Félicitations à Laura Merlin et Butagaz Qui ont remporté la timbale cette année Quant à Marie France, elle remet son grand prix du bien-être 14 trophées différents Prix nettoyé en visage à prix complément alimentaire Alimentaire pardon voilà, voilà. Pour vous donner un exemple, ça ressemble à ça, un article de Marie-France. Félicitations aux gagnants du grand prix du bien-être de Marie-France 2019, avec évidemment des, des promos et des choses comme ça. Mais la botte secrète de ReWorld pour publier... Beaucoup, à peu de frais, ce sont surtout ces chargés de contenu. Ces journalistes, souvent jeunes, embauchés pour publier à la chaîne des articles à faible valeur ajoutée. Les plus, les plus expérimentés des journalistes passés par Reworld se souviennent d'eux comme une armée, je cite, de très jeunes gens, scotchés à leur ordi, hyper fliqués, qui craignent de prendre des postes pour manger. Alors même, je peux vous donner un témoignage perso, j'ai rencontré des deux, deux femmes, deux journal enfin, pas, donc elles sont pas journalistes a priori, mais qui bossaient pour... Euh, certains journaux. Et effectivement, euh, je les enviais pas beaucoup. Euh... Elles disaient que c'était pas facile et je sentais. Alors, je vais pas dire quel journal, quel journal enfin, quel journaux pour pas les, les mettre en porte-à-faux. Mais, euh, mais ces, ces personnes disaient que c'était pas évident, évident, quoi. Et on sentait la pression. Voilà. Euh, 25 articles par semaine à lister dans un tableau leurs souvenirs sont aussi précis que les objectifs qui leur étaient assignés donc je re... bien sûr là on parle des anciens journalistes qui sont partis de Reworld Media 5 contenus par jour, 25 contenus par semaine 100 contenus par mois les contenus pouvant être des articles, des diaporamas ou des, républi... des republications d'articles publiés sur le papier si cela ne suffit toujours pas, ceux qui n'atteignent pas leur quota sont poussés vers la porte ces cadences plongent les rédactions dans un état de pression tel que certains journalistes pleuraient tout le temps est-ce que ça vous rappelle pas hein, certaines entreprises françaises Je n'ai pas cité des noms, mais euh, hein, bref. Euh, hein, on se rappelle que pousser les gens trop à bout, ça peut causer de gros problèmes. Parmi les rédactions les plus touchées, celle du magazine B et de Marie-France. Ces chargés de contenu ne sont pourtant pas les plus mal lotis. Les stagiaires, eux, sont payés 500 à 700 euros par mois pour un travail conséquent. Cette petite annonce postée sur le réseau social LinkedIn euh, fin 2019 illustre l'étendue des tâches confiées à des stagiaires. Donc en gros, effectivement, euh, description du poste. Donc là, c'est un poste pour être stagiaire. Community management, création de contenu, gestion de projet. C'est presque trois trucs qui mériteraient un poste à chaque fois. <rire> euh, rémunération, 554 euros à 750 euros par mois. Voilà, ça c'était une offre d'emploi de, pour être stagiaire. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh, Quant aux piégistes qui complètent cette main d'œuvre à bas coût, ils sont régulièrement employés comme auto-entrepreneurs, un statut pourtant interdit pour les journalistes. Ça, je savais pas, j'ai appris, je savais pas. Pourquoi s'arrêter là Pour payer encore moins, Reworld a semble-t-il semble eu deux nouvelles idées, des travailleurs délocalisés et des robots euh, J'ai pas surligné plus de trucs oui mais bah en tout cas il y a des en fait il y a des maintenant des personnes qui sont à Madagascar pour alimenter euh, bah, certains articles hein. et et et, et, et euh, tic, 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 excusez moi et des robots et en gros oui il y a des, des robots qui, euh, qui créent des articles c'est c'est pas précisé Attendez, des articles du monde gnagnagna. une information confiée euh, les productions à Madagascar concernent uniquement du contenu froid des, friches, des fiches pratiques ok. Euh, pub déguisé. Bon, alors sur la partie robot, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas écrit plus que ça. Pub déguisée, systématique et achat de clics. Directeurs de marque, chargés de contenu et stagiaires doivent, en plus de leur article reprenant des informations parues ailleurs, publier à longueur de journée des publicités déguisées, pompeusement appelées opérations spéciales, brand content ou partenariats. Je cite. Il n'était jamais précisé que c'était de la pub, même si franchement, ça se voyait. Là, on a un exemple sur une publication de Maisons et Travaux. 6 astuces pour déboucher une canalisation. Et effectivement, on peut voir la méthode ultime. Faites appel à la compagnie des déboucheurs. Sans effectivement de mention, ou alors je la vois pas, mais sans de mention qu'on est dans un format publi-rédactionnel. Qu'on est dans un format de publicité. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous lire d'autre Après, je crois que je n'ai pas surligné d'autres choses. Si euh, dans une tribune publiée dès les premières rumeurs Sur le rachat de ReWorld fin 2018 Oui c'est ça c'est par rapport à Science et Vie Plus de 270 scientifiques rapportaient les inquiétudes Des journalistes de Science et Vie Quant à leur indépendance éditoriale Et annonçaient qu'ils veilleraient à ce que ce pilier de la culture scientifique Ne soit pas dénaturé Depuis l'acquisition a été finalisée Rien dans la manière dont cette reprise s'est faite N'est de nature à rassurer les équipes de Mondadori. Ouais euh, en gros Science et Vie maintenant on, ça s'est parti en couille hein, euh, complètement Voilà euh, Qu'est-ce que je peux vous lire d'autre Non, mais globalement, c'est terminé. Je vous invite vraiment à lire l'article en entier, qui est plus intéressant que moi les les, les extraits que je vous ai lus. Euh, Est-ce que vous étiez au courant un petit peu de tout ça Est-ce que vous saviez que euh, qu'il y avait Reworld Media, enfin qu'il y avait un groupe média qui était au-dessus de tous ces journaux-là, est-ce que vous étiez au courant un petit peu de tout ça Vous connaissiez ces affaires Encore une fois, hein, gros soutien aux personnes, notamment chez Les Numériques, mais pas que, bien sûr. Notamment, bah, je pense à la par exemple, hein. euh, parce que parce que les choses risquent de changer chez eux et euh, et pas forcément. Euh, J'ai peur. Hein, je, là, c'est une hypothèse, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Hmm. « Quelle honte n'empêche d'arriver à une société où les médias sont dénaturés et védis de leur fonction d'information ?» Et ouais, c'est un des problèmes, hein, c'est qu'effectivement, quand tu veux juste euh, partir sur des articles qui cliquent euh, sur du buzz tout le temps, tout le temps, bah, tu perds le, le fond. Tu perds le fond et c'est un, euh, un vrai souci, quoi. « Opération spéciale, on dirait vraiment un nom suspicieux. Un collègue ancien journaliste en reconversion m'avait parlé de tout ça. Il m'a dit que maintenant, ce sont directement les annonceurs qui écrivent les articles. » Ah oh bah je vais rien dire, claricule, mais j'ai très envie de dire un truc par rapport à ça, mais je dirais rien. Parce que ça nous foutrait dans la merde, mais... Mais mais j'ai très envie de dire un truc. Mais je dirai pas. Euh, désolé, hein, je sais que c'est insupportable quand les gens font ça, mais je... Peut-être qu'un jour ça sortira. Et dans ce cas-là, euh, voilà, mais euh, vous verrez. Euh, oui, au courant bien sûr, en gauchiste éclairé que je suis. J'ai acheté un Science et Vie il y a pas longtemps pour savoir, et je suis rentré dans la matrice quand j'ai vu les articles vides et bourrés de fautes. Ça va être très dur pour GK et les numériques. Ouais, complètement. Oui, il y a Gamecult aussi euh, dans le lot, non Est-ce que vous pouvez me confirmer cette info Il y a, il me semble qu'il y a Gamecult. Euh, yep, je les suis depuis, de, je les suis pas mal depuis qu'ils se sont lancés sur Twitch. Les pofs sont dévastés Ouais, mais c'est pour ça, c'est pour ça, gros soutien à eux parce que c'est c'est assez horrible, euh, honnêtement. Euh, J'ai vraiment peur que ça évolue pas dans le bon sens du temps. Je l'ai su avec GameCult. GameCult est dans, dans, dans le truc, ok. J'ai euh, acheté... GH... Non, 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 Alors oui, au courant. Coucou, Abedia. Malheureusement, oui, c'est catastrophique. Et dites-vous qu'ils ont un pied sur Twitch maintenant. Ouais. Après, euh, j'ose espérer que... En fait, je me dis, tu vois, flonflon, je me dis, euh, aujourd'hui, le Twitch de l'énumérique est propulsé vraiment par l'âme. Euh, je pense que s'il n'y a plus l'âme, euh, les gens vont le suivre sur un autre réseau social. Je pense que les gens sont principalement là pour l'âme et pas pour les numériques en live sur Twitch. Donc en ça, je m'inquiète pas trop. J'ai découvert l'histoire de Reworld hier pour Science et Vie. Je savais depuis 5 ans que c'était devenu une imp... Mais Je ne savais pas que c'était lié, que c'était Reworld euh, Science et Vie. La méthode ultime fait appel à des pros... Euh... J'ai vu le, lime, le live de l'AMUA l'autre soir, je trouve ça très inquiétant. mais Un article de 2019 basé sur les propos des journalistes et les ayant quitté leur poste, ça manque de fraîcheur. Soyons fous, espérons que ça ait changé depuis. J'y crois pas trop, Eliav. J'y crois pas trop, trop quand même. Je me demande comment tout cela peut-être légal n'empêche quand tu vois les horaires demandés et le tarif proposé. Euh, C'est compliqué. Parce que là, 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 j'irai sur un terrain où je, tu vois, je peux partir en diffamation et je vais, en si je commence à dire des trucs du genre, euh, euh, est-ce que c'est pas illégal, euh, ces cadences-là, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'un autre côté, euh, c'est toujours des sujets où tu, où ces entreprises frisent avec la légalité, enfin frisent le bord de la légalité, euh, parce qu'une entreprise peut toujours dire aussi, bah, les personnes sont libres de partir, enfin tu vois. Euh, les remises de, les remises de prix des magazines ont toujours fonctionné de cette façon, pas d'objectivité, tout, tout tourne autour des pubs achetées. Ouais, mais c'est pas terrible, je trouve euh, chez Anfr. Les remises des prix des magazines ont toujours fonctionné, de, ouais, ont toujours fonctionné, euh, genre les awards. Euh. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'avais appris dans la grande consommation. Vous savez les, euh, L'Oréal, les, euh, ces trucs là. Attendez, si j'arrive à le retrouver. Mais euh, les prix des consommateurs... Euh, prix des consommateurs... Euh, attends. Prix des consommateurs... Si je trouve une image... Mais je crois que c'est un truc marketing 100%. Hein. Prix des consommateurs, alimentation. Ça s'appelle comme ça, non Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Euh, sur les boîtes. Sur les boîtes de conserve, notamment, ou sur les sur les produits de la grande consommation. Mais en fait, ça, c'est du pur, euh, pur bullshit, là, le médaille d'or, euh, médaille d'argent. En fait, c'est pas un vrai truc... Euh... Tiens, c'est ces trucs-là, voilà. Ces trucs-là, si je dis pas de bêtises, alors peut-être que certains euh, labels sont vrais, mais normalement, c'est un truc très... C'est hyper marketing, ça n'a rien de d'un vrai jury indépendant qui va goûter les produits et tout. Hein. Voilà. Euh, Grand prix marketing innovation 2015, nia euh, Tous ces trucs-là, normalement, c'est un, un peu bullshit. C'est comme pour les vins qui affichent premier prix machin. Ah bah tiens, Claricule, tu vois, au final, j'avais pas lu ton message. Euh, le pro Guillaume lit le chat, on est plusieurs de quoi d'avoir donné le nom du truc et produit de l'année. Ah oui, ok, 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 okay. Saveur de l'année, tu payes pour avoir le sticker. Ouais, c'est ça, hein. saveur de l'année, c'est un truc où tu, tu payes pour avoir l'info, enfin pour avoir le, le petit patch. Euh, le problème de fond, c'est que lire la presse quotidienne ou magazine est presque devenu une exception. Moi je pense que le problème, honnêtement, euh, je pense que le, 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 le shift, c'est fait enfin le, le changement, oh, ça c'est un avis perso, mais je pense qu'il s'est fait avec l'arrivée d'internet et du tout gratuit. Je pense que le vrai problème est arrivé à ce moment-là, on s'est habitué à ne plus rien payer et on commence à voir les limites euh, de ce système. C'est que les gens ne veulent plus payer pour, pour de l'actualité euh, et, et on tombe dans effectivement des contenus gratuits euh, qui vont titiller des émotions un peu, bah, un peu basiques euh, et, et, et on en arrive à ça quoi tout simplement Et c'est là où il y a un grand paradoxe C'est qu'au final aujourd'hui on, 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 on se met à, à payer pour des séries De la musique Mais pour des, de la presse et des articles Ça, ça devient inconcevable pour beaucoup de, de, de gens De payer ça et Je sais pas pourquoi Je, je sais pas ce qui s'est vraiment passé Alors que beaucoup de gens payent leurs journaux euh, je, je sais pas Détécateur a fait une très bonne vidéo sur les badges Si jamais, si jamais ça intéresse quelqu'un okay. Le plus choquant était François Ah oui François c'est un peu compliqué Ouais, ouais. Pour la bière, c'est plutôt sérieux normalement, les Beer Awards belges. ou oh, j'y pègue au kilomètre, je suis pas convaincu. Hein. Perso, je suis abonné à Mediapart et c'est de bonne qualité. Ben, c'est, ça fait partie des journaux qui ont une indépendance et complète, et c'est hyper important, bien sûr. Au passage, tu as lu l'article sur ASI, arrêt sur image, qui est un site payant depuis le début. Tout à fait. Mais ils ont mis cet article en gratuit et c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et d'ailleurs, sachez que pour le mug, des fois, euh, bah, nous, par exemple, on paye euh, Courrier International euh, parce que des fois, il y a des articles intéressants pour le mug, On n'en fait pas assez euh, parce que c'est vrai que ça ne passe pas sur, sur Flipboard, mais, euh, mais, euh, mais euh, ça, on, on paye pour certains journaux aussi. Moi, ça m'est arrivé de payer un euro pour débloquer un article du Monde, des choses comme ça. Et je trouve ça important. Je trouve ça hyper important. Mediapart, le seul problème que j'ai avec Mediapart C'est que je trouve ça horriblement cher c est, c est, Pour le coup, euh, là je trouve que c'est très cher Le payant est rentable C'est compliqué euh, Mediapart est un peu l'exception le, qui, qui confirme la règle hein. euh, Honnêtement, euh, euh, Mediapart est une Est vraiment 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 euh, une exception Il y avait Gamecult aussi qui se démerdait pas trop mal Mais bon hum. Moi je... Hum, je, je crois beaucoup au, plus au format de... Euh, une base de contenu est gratuite, mais il faut payer si tu veux débloquer du confort. Euh, notamment, bah, par exemple, ce que font beaucoup de streamers avec Twitch, c'est-à-dire tu peux regarder les émissions en direct, mais tu payes si tu veux des replays, des accès exclusifs, des best of euh, si tu veux des goodies, des machins. Moi, je crois beaucoup dans ce genre de formule qui est plus adaptée à Internet. Euh, voilà. Je... Mais, mais d'un autre côté, j'aimerais que... Le... Parce que les gens payent pas tant que ça. Euh, maintenant, j'aimerais effectivement qu'on en plus dans un truc où on paye, mais bon. Oh non, la gourde. Oui, c'est la gourde va pour, la fameuse. Courrier international, tu payes surtout la version papier, comme ça tu peux laisser traîner sur la table et tu passes pour quelqu'un d'intelligent. Sur Twitch, je sub juste pour ne pas avoir de pub. Bah, Twitch, par exemple, je trouve que les pubs deviennent de plus en plus chiantes. Euh, J'avoue que moi, ça m'arrive de seber des chaînes pour plus avoir la pub. Hein. Honnêtement, bah genre Flonflon, typiquement, euh, Flonflon, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de se baie, Bah, ça soutient, je fais pas ça avec toutes les chaînes. Mais euh, j'avoue que j'ai une pub et je fais, ah, Nick, euh, je paye. <rire> euh, François, un journal Non, non, François, c'est l'enfer. Ça existe un abonnement, genre 10 balles pour le monde courrier international Il y a des euh, formules d'abonnement euh, mutualisées, ouais. Alors, Canard PC, c'est un mauvais exemple, Nopsip. Euh, Canard PC, ils vont très mal en ce moment. Et Canard PC, ça me rend triste euh, parce que je trouve que, euh, j'adore, euh, j'ai beaucoup lu pendant une époque, ils n'ont pas pris le virage du numérique. Quand on va sur le... ça me fait un peu... ça me crispe. Mais, euh, mais quand tu regardes leur chaîne YouTube à Canard PC, putain, c'est... Ils n'ont pas pris le virage de YouTube et du numérique, quoi. Leur chaîne YouTube est juste une publication de replay Twitch qui ne sont pas montés, qui ne sont pas cutés, euh, qui ne sont pas propres, quoi. Il n'y a pas de contenu. En gros, ils font du replay Twitch, sur YouTube. C'est trop dommage. Il y a vraiment moyen de faire des super émissions sur YouTube, euh, vi jeux vidéo, et qui font des vues, hein. Ça fait des vues, YouTube, euh, sur le jeu vidéo. Euh, il y a plein de, 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 de vidéos, genre Savin, euh, ok, de la critique, bon, c'est de la critique humoristique, mais t'as des trucs très travaillés, comme Esquive la boule de feu, si vous connaissez pas. Esquive la boule de feu, c'est incroyable. Je sais pas qui est cette personne, d'ailleurs, parce que cette personne est très discrète sur les réseaux, et elle a que sa chaîne YouTube, mais euh, ses vidéos sont une dinguerie, si vous aimez le jeu vidéo et la critique de jeux vidéo. Euh, si vous aimez la, le, le, ouais, la critique de jeux vidéo, Esquive la boule de feu, c'est incroyable. C'est trop bien. Et euh, en fait, Esquive la boule de feu, alors, malgré lui je pense, parce qu'il n'y a pas forcément fait attention, mais euh, il a fait des critiques de, euh, de jeux assez populaires. Notamment euh, des, des Pokémon, des, euh, des les The Legend of Zelda, des choses comme ça. Ce qui fait que certaines vidéos vont aller taper les 40 000 vues, euh, euh, les, les 50 000 vues pour du Pokémon. Euh, et euh, Ocarina of Time, 177 000 vues. Qui est une critique d'une heure 27 quand même. Une heure 27 de contenu. Mais je vous jure, ça se regarde comme du petit lait. Hein. Tu mets ça, moi je mets ça pendant que je cuisine. Oh là là, c'est le feu, c'est incroyable. Incroyable. Canard PC prend de plein fouet la hausse du papier. Non, je suis pas d'accord avec ça. Euh, Canard PC, ils ont effectivement ça a contribué, mais Canard PC n'a pas pris le virage du numérique assez vite. C'est la, la, le vrai problème de Canard PC, c'est qu'ils ont pas migré correctement euh, sur euh, sur le numérique. Et c'est une critique. Alors, elle est, fa elle est facile. Hein. J'aurais été euh, euh, dans l'équipe. J'imagine que c'est jamais pareil. Tu as des contraintes que tu vois pas. Euh, certains peuvent nous faire le reproche sur Notech, que vous avez pas pris le virage de TikTok. Hein. Totalement un reproche valable. Mais j'avoue que avec tous les exemples de chaînes YouTube qu'il y a, maintenant c'est compliqué euh, de, de pas au moins se démerder sur YouTube. Quoi. Euh... Ouais, Esquive, c'est trop bien. ouais. Monsieur Plouf, ah oui, bien sûr, Monsieur Plouf. Mais Monsieur Plouf, c'est un très bon ami à moi. Je, je suis même allé chez lui et tout, donc je le connais bien. Ça va, le YouTuber dont personne ne prononce le nom de la même manière Oui, c'est vrai. Ils se sont lancés sur Twitch très tard aussi. Ouais, mais tu vois, Flonflon, je trouve que Twitch... Quand c'est pas ton cœur de métier, flonflon, donc c'est pas pareil, mais quand c'est pas ton cœur de métier, faire du live Twitch, euh, ça demande tellement d'investissement et de temps que je suis même pas sûr que ça soit vraiment rentable pour un canard PC. Pour moi, un canard PC devrait plus avoir une strate euh, YouTube qu'une strate Twitch. Parce que tu le vois même avec, euh, avec ce que tu produis, flonflon, c'est long. C'est un vrai grind, c'est un vrai marathon Twitch. C'est long, 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 long de, de se faire connaître, de se démarquer. Euh... Honnêtement, hein, c'est très 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 long et avoir une strat Twitch, alors c'est cool, hein, je crois qu'ils ont quand même une centaine de viewers, donc ça ça marche pas mal. Mais euh, mais c'est pas avec 100 viewers que tu débloques des financements ou que tu as une vraie audience qui a un impact. Twitch c'est à partir de 1000 viewers où tu commences vraiment à faire des trucs je trouve. Euh, alors que YouTube, tu commences à avoir des trucs intéressants à partir de, euh, ouais, de, de 50 000, t'as déjà un impact en termes de vues. 50 000 vues t'as un impact euh, je trouve. Ouais, Frandroid, par exemple, ils ont bien pris le virage YouTube maintenant. Pourquoi vouloir qu'un journal papier passe en vidéo Parce que le journal papier est, est, est un truc. Moi, c'est un avis perso, hein, je sais que certains vont pas être d'accord, mais c'est plus comme ça. C'est de moins en moins comme ça que les gens consomment l'actualité, le journal papier. Euh, les gens consomment l'actualité de plus en plus avec les, les téléphones et les réseaux sociaux. Euh, de plus en plus. Et, et, et je pense que l'avenir de, de l'actualité n'est pas le journal papier. Euh, change, my, change my mind Contredisez-moi Je suis ouvert à vos critiques Mais je suis assez persuadé que l'avenir Est, est dans, les, dans, dans, dans de la... On va dire... Bah, bah, typiquement l'avenir je pense que c'est ça euh, Comment ça s'appelle déjà C'est... Merde, un truc qui récape l'actualité J'y étais abonné pendant un long moment C'est juste qu'après euh, J'étais en vacances et je le lisais plus Donc je me suis désabonné Mais ça s'appelle... Euh, J'ai Brut qui me vient en tête mais c'est pas ça Merde Attendez je vais le, je vais le retrouver Mais c'est un truc qui te fait un récap tous les jours de l'actualité Il y en a qui l'auront Pas Fidly, Pas Fidly, Pas Combini C'est un petit service c'est pas très connu Mais c'est trop bien C'est C'est pas un truc avec un croissant Mettez pas de site web sinon ça va pas marcher euh, c'est pas Hugo Decrypt. Non, 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 c'est un service qui t'envoie un truc par. Briefme, putain, bien, wesh. Ouais, c'est ça. Si vous connaissez pas, on... alors là, on fait une pub gratuite de fou. Mais euh, Briefme, c'est très bien. En termes de ce qu'est-ce que l'avenir de l'information, euh, je pense que Briefme, ils sont partis sur le bon truc. L'avenir d'une information euh, travaillée. Hein, je... Voilà, j'entends. Euh, Briefme, je vous invite à essayer. Il y a 30 jours d'essai gratuit. Pub, euh, pub gratuite. Briefme, euh, sponsorisez-nous à l'avenir. C'est très cool, Briefme. Honnêtement, c'est vraiment très 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 cool. Euh, ils, essaient, ils essaient au max de rester neutres. Je ne les ai pas trop vus prendre parti. Euh, essayez. C'est très cool. Si vous n'avez pas trop le temps de lire euh, tous les journaux, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas de pub, hein, c'est un truc payant. Hein, je, je précise bien que c'est payant, mais le tarif est raisonnable. Et d'autant plus, je crois qu'ils ont un, un tarif euh, étudiant. Euh, ils ont un tarif avec une réduction. Voilà. Ouais. Euh, il y a de la place pour la vidéo et l'écrit. Ça ne viendrait jamais en tête d'aller sur YouTube pour voir une vidéo d'actualité, mais je vais voir les sites des journaux. Mais je pense que FRJS, je pense que tu es... Je pense que c'est un peu à l'ancienne. Hein, parce qu'en en fait, tu vois, FRJS, j'ai demandé autour de moi, beaucoup de gens de mon âge, et on va dire entre 20 et 30 ans, ont suivi l'actualité politique avec Hugo Décrypte. Et les vidéos des interviews politiques. Ces interviews des hommes et des femmes politiques ont été, qui est peut-être pour certains, la seule source pour faire leur décision de vote. Je sais, certains vont être choqués, mais, euh, mais c'est une réalité. Beaucoup, beaucoup de jeunes euh, regardent de la vidéo et du TikTok et ne, ne lisent plus de journaux papier. Et on pourrait dire c'est choquant. Moi, je dis c'est l'évolution, quoi. Donc, autant faire de la bonne vidéo... Euh, Hugo Décrypte fait 10 fois moins d'audience qu'un JT. Ouais, alors après on connaît les stats médiamétrie, euh, bon. Je pense que Hugo euh, Décrypte, euh, pour ne citer que lui, il fait moins d'audience qu'un JT, mais il touche beaucoup plus les jeunes. Donc, euh, tu vois, d'une certaine façon, le JT a un vrai problème aujourd'hui, c'est que le JT s'adresse uniquement à un public qui... Certains le vont l'écouter dans le chat, je le sais, mais le JT... Et la télé, en règle générale, touche un public en finale assez âgé. Euh, la moyenne d'âge de la télé, c'est à peu près 50 ans. Euh, Aujourd'hui. Et c'est un problème. C'est un problème que la, que la moyenne d'âge soit 50, je crois que c'est 50, 50 même un peu plus que 50. Euh, et il y a une grosse... Et, et surtout, les jeunes euh, ne regardent... En fait, regardent la télévision, mais pour des événements, notamment des trucs comme Colanta, des choses comme ça. Et ne vont pas regarder la télé en dehors d'émissions de, fortes. Les annonceurs dépensent des milliards en se basant sur les audiences médiamétriques pour le fun. Médiamétrie est fiable. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui remettent en cause Médiamétrie, hein, McFleury, au truffe. Hein. Euh, faut pas oublier que c'est quand même un, un bise important pour Médiamétrie. Médiamétrie peut avoir intérêt, je mets du conditionnel, mais pourrait avoir intérêt à, à gonfler un peu ces chiffres aussi pour vendre les, à, les pubs un peu plus cher. Hein. C'est pas impossible. Moi, j'accroche pas Hugo, je sais pas, j'y arrive pas. Bah, as le droit, hein. Alors je suis jeune à 40 ans, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le JT télé. Mais non, mais il n'y a aucun problème. Je vous donne juste une, un, un fait hein, que la moyenne d'âge télé, c'est plus de 50 ans. Euh... Pourquoi c'est un problème Pour moi, c'est un problème quand un média euh, d'information aussi euh, universel que le JT n'arrive pas à toucher à peu près toute la population. Je, je pense que c'est ce qui crée aussi des disparités, de, c'est ce qui cause des, des phénomènes de « on se comprend plus » entre les générations, on se parle plus, on, euh, des, des personnes jeunes vont pas comprendre les problématiques des personnes âgées et vice-versa. Euh, et je pense que c'est un problème parce qu'on a tout intérêt à s'écouter plutôt que de se, de se regarder de loin. Euh, la pertinence des articles des JT reste à revoir. Des entreprises ont dépensé des milliards pour élire Trump. Ces news sont flammes. Ok. Euh... Là, c'est le drame. Les mêmes sujets du coup. Bon, on va pas, on va pas tarder à avancer à l'article suivant. Mais en soit, j'avais pas beaucoup d'articles dans ce mug, donc c'est pas grave. Toucher les jeunes, il faut toucher YouTube en partie, sinon le président n'aurait pas invité McFly et Carlito à l'Élysée. Tout à fait. Euh, « Les récaps d'Hugo sur Insta sont vraiment super bien pensés. » Non, mais c'est du bon taf. Hein. Hugo Décrypte, euh, c'est du bon taf. Euh, maintenant, Hugo Décrypte n'est pas quelqu'un qui va prendre position en règle générale. Il y a des gens que ça va faire tiquer. Euh, mais je connais le principe de médiamétrie. Hein. C'est des boîtiers qui sont filés à un certain panel représentatif en France, ni. Euh, je dis pas que tout est à jeter sur les réseaux sociaux, mais dans la mesure où n'importe qui peut publier n'importe quoi sans forcément vérifier ses sources, c'est problématique. Bon, tu sais, la télé aussi hein, euh, a fait beaucoup de choses comme ça. Hein. Pour le coup, je pense que les JT TV ne sont plus regardés parce que trop long pour les jeunes et surtout ça, ça passe à la télé. C'est pas un problème de longueur euh, basu. Je pense que c'est un, c'est juste une une réto, enfin c'est une mélodie et un format qui commence un peu quand même à prendre un coup dans l'aile, euh, honnêtement, le forme agité. Euh, France 2021, ces jeunes qui traînent sur TikTok ne se rendent pas compte. Et puis en plus, la télé aussi a, a souvent pas forcément respecté des, des euh, ou mal respecté des, des nouvelles choses qui arrivaient. Notamment, euh, on peut se rappeler de tout le mépris qu'il y a eu pour des, des styles musicaux, hein, genre le rap, euh, tout le mépris qu'il y a eu pour, euh, pour les jeux vidéo, euh, les meuporg, euh, les jeux vidéo qui rendent violents. Euh, tout ça, tout ça. Et, et en fait, à cause de toutes ces choses-là, au fur et à mesure, il euh, y a un public qui s'est désintéressé de la télé parce que la télé ne les respectait pas, les considérait pas, les prenait pas au sérieux. Euh, voilà, hein, moi, moi j'avoue que pour avoir vu des JT où euh, les jeux vidéo étaient continuellement euh, euh, vus sous un angle dangereux, anxiogène, inquiétant, ouais, t'as envie de dire, putain, mais évoluer quoi. Ça va mieux maintenant. La stigmatisation des banlieues aussi. Bonne imitation de Superflame qui imite un journaliste de TF1. Ouais, c'est ça. J'ai plus l'impression que ces nouveaux médias survolent les sujets qui sont parfois difficiles à comprendre, liés avec l'histoire, etc. Les JT, ce sont des formats courts du même genre. Moi, ce qui me gêne beaucoup sur les JT, c'est aussi les micro-trottoirs qui donnent l'impression de, de prendre l'avis des gens dans la rue, mais qui, en fait, d'un point de vue journalistique, et, et, et n'apportent rien. Prendre, prendre deux avis contradictoires sur un sujet... Déjà, c'est pas forcément représentatif. Et en plus, c'est problématique parce que des avis à l'emporte-pièce sont pas des avis... Euh, euh, quand, quand tu prends l'avis de quelqu'un dans la rue, la personne, elle est pressée, machin, elle va te donner un truc. Mais elle va exprimer son avis comme ça, au feeling, en mode euh, C'est pas, c'est pas du journalisme. La narration JT arrive à tout rendre nul, pas possible. On a vu avec BFM sur, sur Twitch que les gens ne veulent plus vraiment des chaînes de télé. Mais tu serais étonné, Nerolf mais BFM sur Twitch, je trouve, n'était pas trop mauvais. Ils ont réussi à, à prendre la, le, un peu le, le, le délire Twitch et je pas trouvé ça si nul. Mais tu es fou, le micro-trottoir de Guillaume Meurice c'est la chose la plus belle du monde. J'aime pas pas Guillaume Meurice, FR Chess. Je, je, je suis pas fan du tout de Guillaume Meurice. Je sais que ça va en faire halluciner parce que certains me prennent pour un bobo parisien. Je n'aime pas du tout Guillaume Maurice, j'ai beaucoup de mal, alors je respecte la personne, hein. je trouve qu'il fait beaucoup de taf et c'est chouette, mais je n'aime pas le, il était passé sur backseat, et je n'avais pas aimé le côté euh, euh, la politique, c'est une pièce de théâtre, c'est tous des clowns, euh, et ça me fait rire. J'aime pas ce genre d'opinion, parce que je trouve que c'est, c'est un bon avis personnel, mais je trouve que c'est un peu irrespectueux pour les personnes qui peuvent souffrir de décisions politiques. Euh, certains trouvent que la politique voilà, c'est une pièce de théâtre, c'est un jeu il faut qu'on en rigole, gnagnagna. pas moi euh, je sais que je suis le, le tonton chiant, euh, sérieux, à table mais euh, je trouve ça, voilà, d'une certaine façon, je trouve ça un peu irrespectueux euh, parce que le, le... non, la politique c'est important, euh, parce que la politique ça impacte des millions de vies euh, partout à travers le monde et que la tournée en dérision ça me gêne. Mais c'est un avis très, très perso. Hein. Voilà, bah, tu vois, Yves Cassel, c'est un peu ça. Euh, dire que la politique est un jeu, et ça fait le lit des extrêmes. Enfin... Bon après, des extrêmes, ça on peut en, dé on peut en débattre. Mais <rire> mais euh, mais euh, voilà, je trouve que dire que la politique c'est oh là, là regardez-les euh, à l'Assemblée, euh, gna gna euh, gna », ouais non. En fait, puis, je trouve que ça contribue au climat ambiant de dire euh, ouais les politiques de toute façon c'est tous des clowns et des guignols. Non, putain, écoutez des débats à l'Assemblée, au Sénat, vous verrez que c'est pas le cas. Écoutez Jean Massier, oh. vous verrez que c'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de débats très intéressants, il y a encore beaucoup de gens qui défendent des convictions. Non, ce n'est pas le cas. Donc, tu étais gêné quand tu regardais éventuellement des sketchs des guignols de l'info C'est une très bonne remarque, le tutorien. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé les guignols de l'info. Mais je trouve que les guignols de l'info, justement, avaient un côté un peu... Euh, C'était, euh, Ils se foutaient de la gueule. Et il y avait quand même une démarche politique derrière les guignols de l'info. Euh, tu ne peux pas enlever euh, aux guignols de l'info le côté... Euh, euh, critique notamment, euh, on va dire, de l'ultracapitalisme américain, de impérialisme américain, de ce genre de truc, euh, avec la, la figurine de, euh, c'était Schwarzenegger, non C'était ça, euh, l'américain là qui, <rire> ou avec le délire des médicaments, où en gros on crée une pandémie, puis on vend les, on vend les, les médicaments, euh, Stallone, pardon, c'était Stallone, 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 euh, où on vend le médicament euh, pour pour soigner, enfin, et puis après on vend les vaccins plus tard, enfin, tout ça c'était, ça c'était vraiment drôle, quoi. Mmh. C'était drôle et il y avait un deuxi une deuxième lecture. C'est ça que je trouvais intéressant. Il y avait quand même beaucoup de messages la World Company. Il ouais. y avait beaucoup de messages sous couvert euh, d'humour. Là où Guillaume Meurice et encore une fois j'ai beaucoup de respect pour la personne. C'est pas un, euh, voilà. Euh, mais là où Guillaume Meurice, je, je suis pas fan du côté. On tourne beaucoup plus en dérision. Euh, je sens moins le message politique. J'ai plus la sensation qu'il est là pour. Euh, pour, pour, la, pour, la, pour la petite vanne. Mais ça plaît un public, hein. je, je respecte. Mais, euh, mais j'ai pas... Voilà, j'ai pas congé. Jean Massier, Samuel Etienne, Hugo Décrypte, ça montre que les jeunes sont intéressés par la politique et l'actualité quand on sait leur parler. Ouais, mais dans les faits, basu, tu regardes, c'est les jeunes qui votent le moins. basu. Euh, c'est les jeunes qui votent le moins, donc euh, en fait... Euh, euh, ouais, les jeunes votent beaucoup moins. Donc en fait, non, les jeunes sont désintéressés de la politique euh, pour tout un tas de raisons, dont on parlera un autre jour, car, mesdames et messieurs, nous allons passer au prochain article. Mais c'est très intéressant de discuter de tout ça avec vous. Je trouve ça cool. Je trouve ça très 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 cool. Tu ne peux pas dire que Maurice ne fait pas cette critique. Il l'a fait, mais ça me... je trouve... je sais pas, j'accroche je, je, pas. J'accroche pas. Pourquoi ton message a été supprimé, Tiblasseur euh, C'est le gaucho qui était un peu, euh, un peu vénère et on n'a pas senti l'ironie. Euh, donc euh, voilà. Euh... Je vais dire un truc, mais moi j'ai le droit de dire gaucho pour mototroll. Mais euh, en gros, dire gaucho pour, euh, pour être euh, agressif, c'est moyen d'accepter. Et surtout que ça peut amener à des trucs dans le chat qui vont être chiants. En gros, des discussions qui vont être chiantes. Voilà. On va avancer et euh, donc n'hésitez pas à utiliser le kappa, hein, par exemple, pour montrer l'ironie, tu vois. Mais là, ton message, j'ai pas la sensation qu'il y avait de l'ironie, uh, la sœur. Euh, On va avancer, on va avancer et on va parler de ce site web qui permet aux enfants d'acheter des NFT. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui, qu qu qui se passe Et vous verrez que en fait, je suis un peu mitigé de cet article. Je, je le trouve intéressant, donc je voulais en parler. Donc, c'est un article de Numérama. Au secours, une app propose aux enfants d'acheter des NFT. Zigazoo, très joli non? veut devenir le plus grand réseau social pour les enfants au monde et offrir une plateforme d'éducation aux NFT. Merci, Canicine. Merci pour ton prime. Zigazoo veut devenir le plus grand réseau social pour les enfants au monde et offrir une plateforme d'éducation aux NFT. Euh, au au NFT. Une idée plutôt terrifiante pour les parents comme pour les enfants vraiment d'accord, mais on va en discuter. Euh, le nom de Zigazoo n'est pas encore très connu. Pourtant, l'app vient de lever 17 millions de dollars, a-t-on appris le 28 juin 2022, avec une idée drastique, devenir le plus grand réseau social au monde dédié aux enfants et proposer une plateforme d'éducation au NFT. Parmi les investisseurs qui ont participé à la campagne de financement, on trouve la NBA, donc voilà, l'association nationale de basket américaine, et des célébrités de TikTok comme les sœurs d'Amelio qui sont en gros les personnalités les plus connues de TikTok. Les NFT ne font pas consensus sur Internet, c'est peu de le dire. Considéré comme une révolution par certains, et je le dis très honnêtement, c'est une révolution, pour avoir justement à Vivatech, on a pris le temps de discuter avec des gens qui étaient experts sur ce sujet-là. C'est une révolution, Alors, par contre, il ne faut pas en, le, le, le glorifier. Les NFT sont factuellement une autre forme de base de données. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est une base de données qui s'auto-valide. Si voilà, au lieu d'avoir une base de données où tout est stocké sur un, un serveur, sur un ordi, même pour euh, voilà, ben, au lieu de ça, c'est un truc qui est décentralisé, où en gros, tout est entrevalidé par la blockchain. Voilà. Donc c'est ça hein, la, la différence. Fondamentalement, la blockchain, c'est juste une base de données différente. Voilà. Décentralisée. Euh, « Considérés comme une révolution par certains et comme une arnaque par d'autres, ils sont aussi largement décriés pour leur consommation énergétique. » Alors c'est vrai qu'il y a un problème euh, de consommation électrique, on va dire, à cause de certains mécanismes de blockchain, et ça je suis assez d'accord avec ça. « L'aspect spéculatif du marché des NFT, ça c'est un, un deuxième problème des NFT et euh, des cryptos. » Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, on avait traité un article là-dessus, euh, et j'ai un vrai, vrai, vrai problème avec ces arnaques-là. Mais après, d'une certaine façon, il y a des arnaques comme ça sur n'importe quel sujet. C'est juste que les crypto et les, et les, les NFT, c'était la foire à la saucisse. Où certains tokens s'échangent à des millions de dollars, et également l'une des raisons pour laquelle ces derniers soulèvent des débats. Pourtant, Zigazoo a décidé de permettre à des enfants et à leurs parents d'acheter directement sur l'app des NFT. Cela ressemble bien à la pire idée du monde. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Zigazoo n'est pourtant pas, à la base, une plateforme de vente de NFT. Il s'agit d'une app pensée pour les enfants et qui reprend les codes et le fonctionnement de TikTok. Contrairement à la plupart des autres réseaux sociaux, Zigarou, c'est pas Zigazoo, DigaZou privilégie la sécurité et les interactions positives grâce à des fonctionnalités pensées pour garantir la sécurité des enfants, explique le réseau social sur son site. Tout le contenu publié sur l'app est ainsi rigoureusement examiné par les équipes de modération de l'app afin d'être sûr qu'il s'agit de vidéos appropriées. Bon en gros c'est un TikTok like pour les enfants. Déjà, alors par contre ça par contre j'ai un vrai problème avec ça. Euh, foutre du sucre de réseaux sociaux dans la tête des enfants dès leur plus jeune âge, ça par contre j'ai un vrai souci. Alors ça voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Sur ça j'ai un vrai souci. Par contre, le principe des NFT pour les enfants, c'est là où je suis pas d'accord. Mais pourquoi diable les enfants auraient-ils besoin d'acheter des NFT Parce que Zigarou, mais c'est Zigarou, ou Zigazou? Je ne comprends pas. Euh, Zigarou s'est donné pour mission, Zigazou, euh, de devenir la plateforme permettant d'éduquer les familles à propos du Web3 et ou vendre les premiers NFT pour les enfants. Une mission d'éducation au Web3, donc on en a parlé à Vivatech. N'hésitez pas à aller voir nos, nos interviews sur la chaîne secondaire, le Mug Now euh, On a remis les interviews des, des personnes à Vivatech. Donc voilà, c'est le fait de l'accompagner d'une plateforme de vente de NFT spécialement dédiée aux enfants qui est au mieux de mauvais goût, au pire un énorme piège. Les enfants n'ont pas besoin d'acheter de NFT malgré ce que Zigazoo veut faire croire. Il n'y a pas de besoin de fondamental pour les NFT, gna gna gna. C'est une opération marketing pensée pour vendre aux enfants et à leurs parents, une technologie dont ils n'ont pas besoin. Les NFT dans la... vendus dans la boutique de Zigarou Zigazoo, je... 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 Ok. Soulève de plus en plus... De plus... Soulève de plus... De plus de nombreuses questions Ouh, ça n'a pas été trop relu. Euh, L'AP affirme que Flow, la blockchain sur laquelle elle se base, consomme très peu d'énergie. Bon, il y a des petites garanties de faible consommation d'énergie, mais bon, a priori, ce n'est pas basé sur grand-chose. Euh, donc, créer un NFT sur Flow consomme moins d'énergie que de publier sur les réseaux sociaux. Ok. Euh, donc, bref. Moi, ce que j'ai envie de répondre à cet article, c'est... Mais au final, quand moi, j'étais enfant, J'achetais bien des cartes Pokémon et, et, des, et des albums Panini. Et en soi, ça ne me sert à rien. Mais, pas, mais, mais quand tu es enfant, as envie de, ça peut être normal de collectionner des trucs ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui se numérise. Donc, en quoi c'est incohérent d'avoir des petites collections dédiées aux enfants dans un monde numérique bah, c'est la question que je pose. Et en soi, ça ne me choque pas tant que ça. Voilà, ça, alors, et pourtant vous me connaissez, hein, je ne suis pas très euh, crypto, NFT, j'ai quand même beaucoup de recul par rapport à ces sujets-là. J'aime pas du tout le principe qu'on fout du TikTok dans la tête des gamins, donc ça c'est presque un truc à part. Mais se dire, j'achète en collection, genre des parents qui achètent une collection NFT, enfin des, 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 des faux stickers, euh, en NFT par exemple de joueurs de foot, ton gosse il est, voilà, il est ado et il a envie d'avoir des joueurs de foot et montrer qu'il possède euh, un joueur de foot euh, dans la cour de récré sur son téléphone en quoi c'est différent de ramener des cartes Pokémon ou un album Panini Alors certains vont me dire oui c'est tangible l'album Panini les cartes Pokémon, les NFT font exactement la même chose dans un format numérique c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer plusieurs fois donc, je le répète, dans un monde qui se numérise, pourquoi ça serait incohérent que on puisse, et que des enfants, puissent collectionner leurs NFT C'est la question que je vous pose, et on va, je vais vous lire. Les NFT Panini, ça existe Oui, en plus, ça existe, ouais, tout à fait. Pitié, préservons les enfants de F1, crypto, métaverse, et autres truc vide actuel. Mais tu vois, tu dis ça, euh, McFleury au truffe, mais... Alors autant il y a le débat de foutre les enfants trop dans la tête, dans les écrans, des... ça ok, ça on sait que factuellement quand les enfants sont trop tôt dans les écrans, ça, a des... ça développe des problèmes de développement. Donc ça c'est vrai, mais ça c'est très bas âge, hein. c'est genre euh, en gros 4, 5, 6 ans, etc. Mais des ados, des enfants ou pré-ados, ados, ado. en... en quoi euh, le fait que, euh, alors les cryptos, bon là il y a un vrai truc d'argent, mais, euh, mais NFT en quoi avoir une collection Pokémon en NFT sera un problème Quel est l'intérêt du NF NFT pour les enfants si les images existent C'est ce que j'explique. Aujourd'hui, tu peux très bien arriver, enfin un, un, un ado peut très bien arriver sur son téléphone et dire, bah regarde, euh, j'ai réussi à choper ce truc-là. Euh, on peut très bien imaginer aussi, moi quand j'étais à l'école, j'échangeais des cartes Pokémon. Euh, mais pourquoi on ne pourrait pas échanger euh, des cartes Pokémon virtuelles encore, je le répète, aujourd'hui, le monde devient de plus en plus numérique. Donc, ça ne me choque pas qu justement que les NFT ont permis de faire un truc qui rend infalsifiable euh, un contenu numérique. Donc, ça permet quand tu vas échanger avec un pote euh, des, un, un, un item, bah, de pouvoir le faire en étant sûr que c'est le bon truc. Quoi. Euh, quand je faisais des échanges de, de Pokémon dans le jeu... Bah, en gros, j'ai changé des trucs numériques et j'étais bien content de posséder euh, euh, un... Euh, je sais pas... un, un Mewtwo, quoi. Et, et, et c'était déjà numérique. Et j'ai changé, quand j'étais déjà, moi, gosse, avec ma Game Boy, euh, des trucs numériques. Donc là, la différence, c'est juste qu'on a appliqué un NFT pour le rendre infalsifiable. C'est tout. Et je vais même aller plus loin. Dans Pokémon... Il y avait même déjà un NFT. Parce que quand vous échangiez des Pokémon, chaque Pokémon était associé à un ID de dresseur qui était unique. Et ça, ça prouvait que le Pokémon venait de votre cartouche à vous. Il y avait déjà un peu de. Euh, un phénomène de. Euh, de, de non-fongibilité. Oui, non c'est ça, hein je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je suis peut-être vieille école, mais acheter quelque, quelque chose de pas palpable, c'est du vent pour moi. C'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète avec Jérôme. Et c'est là où moi j'ai un petit peu évolué là-dessus. Ce qui vous gêne, et je le comprends, mais ce qui vous gêne, c'est que c'est pas palpable. Mais regarde extranate l'exemple que je viens de donner avec les jeux Pokémon, est-ce qu'il te parle pas un peu plus Le fait que moi, gamin, déjà à l'époque, j'échangeais des trucs numériques. Je collectionnais des trucs numériques. C'est numérique. Pourtant, j'en re ressentais un plaisir. Euh, quand aujourd'hui, j'ai encore ma cartouche avec Pokémon Saphir, euh, dans ma cartouche, numériquement, il y a encore mes Pokémon euh, que j'avais sur, euh, sur Ruby, euh, C'est sur Saphir, Pokémon Saphir. La peur est plutôt celle de faire entrer les enfants trop tôt dans le monde des adultes. Mais en quoi ce monde est un monde d'adultes Pokémon, c'était bien un monde d'enfants. Non, ce qui gêne, c'est qu'on vend les NFT avec la promesse que ton Pokémon sera exploitable hors de l'écosystème Nintendo. Alors après, ça, ce mieux -e, j'entends hein, qu'on peut qu'on peut critiquer euh, ça. Mais a priori, l'intérêt des NFT, c'est que ce que tu achètes comme item numérique, tu peux le réutiliser. Si c'est pas le cas sur le site web, là, oui, je suis d'accord, c'est un problème. Mais a priori, s'ils ont utilisé des NFT, c'est pour rendre le truc que tu peux le sortir du contexte. Yo, Baron Marotant, bienvenue à toi. La peur est plutôt celle de faire entrer les enfants trop tôt. Pas d'écran pour des enfants à l'école. Bah, euh, pas d'écran pour des enfants à l'école, ça dépend. Si ton gamin, il joue à la Switch et il a 10 ans, euh, il est sur un écran, tu vois. On achète à longueur de journée du non palpable quand on stream de la musique plutôt que d'acheter des CD. Le fait qu'on faisait déjà quelque chose ne justifie pas de faire pire. Mais en quoi c'est pire Game Freaks avait tout prévu depuis le début. Euh, « Tu peux pas demander à la maman de faire une rétractation d'échange, toute, toute une expérience perdue. » En quoi tu peux pas rétracter C'est pas impossible hein, que le site web te permette de rétracter ça. Pour moi, il n'y a pas de souci. « Un numéro de série, pas besoin du NFT pour ça. » Non, parce que le NFT a cet avantage d'utiliser la blockchain et d'auto-valider les blogs. Donc, en gros, tu rends le truc décentralisé. Le problème d'un numéro de série, c'est que si le numéro de série est stocké sur un serveur centralisé, L'entreprise qui possède ce serveur peut très bien falsifier des trucs. C'est ça la différence. En fait, la blockchain, c'est ça, techniquement, c'est ça la grosse différence. Qu'il faut comprendre. C'est pas compliqué du tout, si vous êtes un peu dans l'informatique. C'est une base de données, mais qui s'auto-valide. C'est ça la grosse nuance. La toute numérisation, je trouve ça dommage. Il y a aussi à comprendre les valeurs des choses. Est-ce que c'est pas plus compliqué avec des objets numériques? Non. Je pense que c'est juste qu'on a grandi dans un monde avec beaucoup plus de palpables. Mais en soi, non. Il y a des choses qui ont une valeur numérique. Hein. De toute façon, c'est la valeur et c'est la confiance que tu donnes dans des items. Les enfants ont des troubles squelettiques en mettant la tête en avant dans leurs écrans de téléphone. Hors sujet, Electribe. Non, dans Pokémon, tu n'avais pas de spéculation toxique, tu n'avais pas une simplicité d'achat comme aujourd'hui. C'est faux, monsieur papa, d'une certaine façon. Quand tu étais à la cour de récré, euh, t'inquiète pas qu'il y a des gamins, ils savaient qu'ils avaient la carte un peu plus rare que les autres. Hein. Donc, euh, et, et là, on parle pas de spéculation. On parle de pouvoir pour des gamins acheter, en gros, un item numérique. Et à aucun moment, on n'a parlé de spéculation sur le site web. Hein. Pokémon t'achètes les jeux et non pas les Pokémon. Oui, mais tu collectionnes des Pokémon. Euh, ben voilà, ta Game Boy et les serveurs Nintendo font déjà ça sans NFT. Oui, mais en soi, ça aurait été cool d'avoir un truc infalsifiable et que mon Pokémon, tu vois, je puisse le transférer euh, euh, d'une certaine façon, de n'importe quel jeu, n'importe quel jeu. Or, Nintendo, aujourd'hui, c'est un truc qui bloque. Bah ben non, justement, tu possèdes rien, c'est du vent. Ça, on l'a déjà expliqué plein de fois, Joe Mizashi, c'est faux. Hein. Un item numérique est quand même une possession. Je sais que pour certains, c'est compliqué, mais un item numérique, c'est une possession quand même. Tu possèdes quand même quelque chose. Les NFT sont un outil de pure spéculation. C'est faux, factuellement. C'est faux. Les NFT, c'est juste une technologie. L'humain en a fait de la spéculation. Et certains critiquent la spéculation, mais comme le dit Tails91, regardez la spéculation sur les cartes Pokémon. On n'a pas attendu les NFT pour faire de la spéculation, donc est-ce que vous critiquez les NFT ou est-ce que vous critiquez la spéculation si, Et là, moi je vous rejoins, sur la spéculation, il y a un souci. Quand vous avez passé des heures et des heures et des heures... Jérôme donne l'exemple de World of Warcraft, moi je vais donner l'exemple de Pokémon. Quand vous avez passé des heures et des heures et des heures à entraîner un Pokémon ou un item dans un jeu vidéo, bah, d'une certaine façon, ça peut être intéressant de le rendre euh, infalsifiable et unique pour vous. C'est le vôtre. Non, ton item numérique, tu ne le possèdes pas, il est virtuel. Mais si, si Joe. Les NFT te permettent justement de posséder quelque chose d'unique, un item numérique unique. Donc si tu le possèdes, c'est... Tu, tu... Si Si, si, si. Factuellement, c'est juste il n'est pas palpable, mais tu l'as. Quand tu achètes une, un MP3, tu as bien le MP3 sur ton ordi, tu le possèdes. Il est numérique, mais tu le possèdes. Sur les différents stores, on a beau posséder des licences numériques, on ne peut pas les échanger vendre. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un, un abus de contrat euh, euh, NFT. Ça, c'est des personnes qui se sont dit, tiens, on va euh, bloquer les gens dans un écosystème. Mais ça, c'est une dérive. confondez pas les abus des NFT et la technologie. Oui, c'est comme un compte bancaire. Tu le possèdes, mais il n'est pas palpable. Euh, « S'il ferme les serveurs, la société qui stocke les NFT, il se passe quoi ?» Normalement, alors ça par contre, c'est un domaine que je ne connais pas bien, mais a priori, les NFT, si je ne dis pas de bêtises, tu peux stocker tes NFT sur ton propre wallet. Euh, alors là, si des gens peuvent me, peuvent me confirmer ça, mais a priori, normalement, ton NFT, tu le, tu le, tu le mets sur ton propre wallet. Il arrêter. Ceux qui pensent que c'est du vent, vous avez bien un compte en banque, c'est pas palpable. Vous payez bien des assurances, c'est pas palpable. Il y a un milliard de trucs qui sont pas palpables et pourtant, vous les possédez. C'est définitivement. Aujourd'hui, euh, il y a une grosse majorité de contrats que vous signez qui sont pas palpables. Les mails sont pas palpables. Pourtant, euh, qu'est-ce que c'est important dans une vie professionnelle des mails et, re et regardez, d'une certaine façon, euh, même dans des procès aujourd'hui, on utilise des mails pour, euh, qui, qui peuvent aboutir sur des décisions de justice. Euh, d'une certaine façon, rendre un mail euh, vérifiable, unique, pourrait être une, euh, un intérêt, pourrait avoir un vrai intérêt. En fait, on peut le faire sans NFT, tu possèdes dans le cadre de son support d'utilisation, personne. En, en, encore une fois, la, on peut faire beaucoup de choses sans NFT. La principale différence, c'est que le stockage va être centralisé. Il faut comprendre ça. Et que, par exemple, il y a, une, oh, il y a toujours l'exemple des billetteries de et tout ça. Si tous les billets et les identifiants de ces billets sont stockés sur un serveur central, si le serveur se fait hack, il peut rendre inopérant des milliers de billets en un coup. Si les billets sont stockés sur une blockchain, et donc les identifiants et tout, c'est beaucoup plus difficile, voire presque impossible, de rendre ces billets faux. Et j'espère qu'à ce moment-là, vous comprenez la nuance, et vous comprenez qu'en fait, on parle juste de formes de bases de données différentes. Je pense que les NFT c'est encore trop la jungle avec trop d'arnaques. Oubliez les arnaques NFT. En fait, oubliez la spéculation. Sinon, vous ne pouvez pas avoir un esprit sain pour analyser les NFT. Et j'étais comme vous il y a quelques mois. Mais en fait, si, si on arrive à mettre de côté ça, on commence à comprendre l'intérêt. Admettons, mais c'est pas comme si les blockchains se faisaient pas ben, Regarde ce mieux aujourd'hui le Bitcoin, alors il y a des limites, il y a des problématiques, mais aujourd'hui le Bitcoin, l'Ethereum et ces blockchains-là, elles se sont pas fait pourrir. Donc il y a quand même une force dans cette forme de base de données-là. Jérôme sort de ce corps. Non, mais parce qu'on s'écoute aussi. Euh, C'est un peu comme défendre les armes en disant... Oubl... Quoi C'est un peu comme défendre les armes en, en disant « Oubliez les tueries de... Pour moi, le parallèle ne marche pas, MacFleur et Truff. « Oubliez les arnaques et donnons en aux enfants. » Mais ce pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit dans votre esprit, « Mettez de côté ça pour analyser le, la technologie NFT. » Mais critiquez quand même les arnaques. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est faire la part des choses. Je ne trouve pas que le sujet soit le NFT, l'impalpable ou la spéculation. Le problème est plutôt de proposer l'acte d'achat à des enfants assez jeunes. Mais c'est le parallèle avec les cartes Panini. Ce pas les enfants qui achètent les cartes Panini. Ceux qui achètent les cartes Panini, c'est les parents pour faire plaisir aux enfants. Pourquoi à l'avenir, un parent ne pourrait pas acheter un NFT pour faire plaisir à un enfant Pour qu'à euh, qu l'école, voilà, il ait une carte NF... enfin, un NFT, une... Une, une, une image virtuelle euh, pour voilà, pour, pour, pour bah, parce que parce que voilà. Alors après, attention, on peut avoir un débat sur euh, est-ce que euh, euh, la possession d'un objet pour faire de la collection, pour un peu crâner à la récré, est-ce que c'est une bonne évolution des choses Ça se discute aussi. Et je pourrais euh, presque avoir l'avis que euh, euh, que se la péter avec des cartes Pokémon à la récré et tout, c'est pas forcément euh, tip top non plus. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Ok, mais on les possède déjà sans NFT. Du coup, c'est quoi l'intérêt des NFT J'ai expliqué, ça fait trois fois que j'explique que c'est la forme de la base de données qui est intéressante. Tant que les gens n'auront pas saisi l'intérêt, ça ne prendra pas. T'es pas obligé de saisir l'intérêt de quelque chose pour l'utiliser. Regarde, les voitures ont certaines formes de moteur. Euh, T'es pas obligé de comprendre l'intérêt pour euh, rouler avec ta voiture. et Tu vois, tu l'utilises quoi. Il faut parler d'objets numériques associés à une blockchain plutôt que de NFT pour faire moins peur aux gens. Mais les gens ne comprennent pas la technologie, au même titre que pour moi, les MMO sont des métaverses et que Facebook vous fait croire à quelque chose de nouveau. Oui, ça, on est d'accord. C'est quoi, NFT Je te vois, le Machetti, je te vois. Il y aura toujours des gens pour essayer de vous vendre des trucs plus ou moins... Regardez le dropshipping, regardez euh, toutes les arnaques, les trucs de Ponzi, les trucs comme ça. L'humain n'a pas attendu les NFT pour, vous, pour essayer de vous, de vous arnaquer. Donc, ça, en fait, c'est par, par ce postulat-là que je vous dis... Mettez un peu de côté la spéculation et les NFT. Dissociez-les un peu dans votre esprit parce que sinon, vous allez vous bloquer sur NFT égale spéculation et vous vous avancerez pas. Au Moyen-Âge, il y avait déjà des cartes religieuses. C'est un vrai truc ça, euh, le tutoriel. Le monde et l'avidité humaine a prouvé que rien n'est infalsifié. Il faut arrêter de vendre la blockchain comme tout ça pour justifier la spéculation. Par contre, attention 80-90% des projets blockchain NFT sont du pur bullshit. Et sur ça, on est méga d'accord. Mais, mais dans ce cas-là, on n'exclut pas les 10%. Toute techno doit être regardée par rapport à son usage. C'est pour ça que le parallèle avec les armes est justifié. Je ne suis pas d'accord du tout. Le parallèle, il ne marche pas du tout. Tu compares euh, de la spéculation et en gros, euh, bah, vendre des trucs euh, très chers à des gens qui meurent. Je suis désolé, mais le, la comparaison euh, ne fonctionne pas. Sinon, tu. En fait, c'est d'ailleurs, c'est un sophisme, les comparaisons. C'est dans la liste des sophismes. Euh... Essayer de trouver toujours une comparaison, ça a ses limites très vite parce que euh, tu peux pas tout comparer. Au BHV, je suis tombé sur une marque qui fait des porte monnaie sans contact pour enfants. C'est de l'argent pas palpable pour enfants, mais ça lui apprendra la base de l'écho et du crédit. Tout à fait. On devrait parler des NFT accessibles aux enfants et on est de nouveau à débattre sur les NFT. C'est vraiment du cac, ça sert à rien, c'est le, fu le futur. Mais non, je suis pas d'accord avec toi, Jess. Donc en, encore pour terminer sur ce débat, mon avis, merci Jimmy Lafleur, c'est que en soi que des enfants avec leurs parents puissent acheter des NFT, des cartes et tout, c'est pas dans ma, dans ma vision un problème. Maintenant, ça peut devenir un problème si le site web commence à euh, à partir sur le délire spéculatif, euh, sur le fait de pousser l'enfant à aller demander à ses parents de... de... Mais d'un autre côté, les panini, les cartes Yu-Gi-Oh et Pokémon faisaient déjà ça aussi. Hein. C'est compliqué, je trouve, d'offrir des cadeaux numériques. C'est compliqué d'offrir des cadeaux numériques. Je peux te, je peux te contredire en, en, en un truc, mais je respecte ton avis, mais aujourd'hui, on s'offre des cartes cadeaux. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà offert des cartes cadeaux Nintendo Switch. Des cartes cadeaux Xbox Game Pass, des trucs comme ça. Euh, T'achètes bien du virtuel. Euh, ça te permet d'acheter du virtuel. Salut, Pépé Garcia, comment tu vas Quel plaisir de te voir dans le chat. Euh... Sûr et certain que les gosses reçoivent des skins Fortnite. Voilà, » ouais, Et puis on va terminer sur cet exemple-là. Mais regardez un ado qui joue beaucoup à Fortnite. Regardez-le comme il est trop content quand ses parents ils vont lui acheter un, un, un skin de, de son truc préféré. C'est, Je suis désolé, mais c'est du virtuel. Et pourtant, le gamin, euh, l'émotion alliée, euh, il va pouvoir prendre plus de plaisir à jouer. Alors après, on peut débattre du système de skins, des trucs comme ça. Donc ça, c'est un débat plus philosophique. Mais... Les parents achètent déjà du virtuel à des gosses. Je suis désolé les gens, mais c'est ce qui se passe. Hein. On va avancer. On va avancer. Il est 9h24. Je vous propose qu'on saute un peu l'article sur la, ce que regardent les moins de 25 ans. C'est intéressant, mais il est 9h24. Et on, je préfère qu'on qu on avance et qu'on parle un petit peu de, de, de photos. Et avant d'avancer, bien sûr, nous allons parler. Vous l'avez vu, il est sponsor du Mug. Bien sûr, il apparaît. Ici, ici, Monsieur Jeff Bezos. Pourquoi Monsieur Jeff Bezos est sponsor Car nous relançons, et on va avoir besoin de vous, mesdames et messieurs, parce que le mug va être en pause estivale, la matinale mug va être en pause esti estivale, car il y aura quand même un mug toutes les semaines pour récapituler un petit peu l'actualité, pour être présent sur Twitch, vous, vous voir, discuter NFT, et qu'on s'engueule ensemble euh, sur, les, euh, sur les NFT, ça va être très très bien. On est comme une grande famille finalement, on s'engueule sur les NFT, c'est parfait, j'adore. Et donc, si vous voulez nous soutenir, si vous aimez Nowtech, si vous aimez tout ce qu'on produit, les vidéos, les live Twitch, etc., etc. sachez évidemment que c'est énormément de travail. Je pense que voilà, vous le savez. Et si vous voulez nous soutenir, vous avez plusieurs possibilités. Une des plus simples, c'est d'utiliser le Twitch Prime. En gros, si vous avez connecté votre compte Twitch à Amazon euh, et que vous êtes à Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit que vous pouvez utiliser qui nous rémunère Hein, euh, qui nous rémunère et ça vous permet de débloquer plein de trucs, notamment le vide grenier euh, sur Discord, euh, l'accès au Discord, en fait, tout court, hein, l'accès au, au, au Discord, euh, et, euh, et les emotes aussi, hein, les exceptionnels emotes sur le chat Twitch, le, le fait d'enlever les publicités aussi, hein, d'enlever les pubs sur, sur Twitch, parce que c'est vrai que c'est assez pénible. Si vous n'êtes pas Amazon Prime, vous pouvez, merci Trash till Death pour ton, pour ton Prime, merci beaucoup, vous pouvez vous soutenir tout simplement en payant, euh, ces 4 euros par mois, et pour nous, c'est hyper important et vous soutenez euh, et vous débloquez tout ce que je viens de dire aussi. C'est la même chose. Euh, c'est complètement la même chose. Vous enlevez les publicités, etc. Et, euh, et on va avoir besoin de vous parce que euh, comme on met en pause, on sait qu'il y aura moins de subs parce que les gens n'auront pas le rappel, la matinale. Merci une chip masquée pour ton, pour ton soutien. Euh, vous n'aurez pas la matinale, donc pour la plupart, bah, vous ne euh, serez pas là pour nous soutenir. Donc pour nous, c'est hyper important. Voilà, voili, voilou. J'ai fait mon petit speech, n'oubliez pas Jeff Bezos, il est là, il vous regarde, hein, bien sûr, effectivement. Et je vous propose, est-ce que le Prime est le... Hey, finalement, l'Amazon Prime et le, le Twitch Prime, enfin le, le Sub Twitch, c'est du non palpable. Ça vous donne des avantages virtuels, ça c'est beau. Je vous propose qu'on passe à la petite, euh, petite cerise sur le croissant, on va, faire, on va montrer quelques photos, parce que moi j'aime bien de temps en temps, dans le mug, euh, faire quelques photos, et puis euh, bah, c'est parti Nous allons donc regarder des photos. Ce sont des photos qui ont été publiées sur AP. Alors AP c'est, je sais, Associated Press. Voilà. Ce sont des photos de, de journalistes. Hein, donc c'est du photojournalisme. Et je vous montre quelques photos. Et ces photos ont la particularité d'avoir été prises au smartphone. Donc si vous aimez bien un petit peu les photos, vous verrez ce qu'on peut faire au téléphone. Euh, et je trouve effectivement que la, 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 la série de photos est très 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 chouette. Voilà donc je voulais vous, les, vous en parler un petit peu euh, dans ce mug euh, cette première photo elle a été prise par euh, Henrik Marty, une femme qui porte une, euh, une paire de chaussures roses et qui a elle même un petit haut rose et effectivement je trouve que, que la photo a un petit truc et qu'elle fonctionne assez bien euh, argument ultime en défaveur des NFT pour les enfants, très rare sont les enfants qui gardent un jouet que leurs parents ont acheté plusieurs années du coup intérêt des NFT pour les droits on en rediscute dans un prochain mug euh, donc là, on n'est que sur de la photo au, euh, au téléphone, hein, on est bien d'accord. Voilà. Free Spirit, merci à toi pour ton Prime, merci beaucoup, 5 mois de soutien. Mais enfin, le smartphone n'est pas un vrai, un vrai appareil photo. <rire> non, non, ça m'a fait rire, tel. C'est pas mal. Une deuxième photo que je trouve assez chouette aussi, qui a été prise par. Ah, attendez c'est un peu petit le nom Par euh, Yermian Arthur Donc c'est une, une, une fille Et sa mère Qui regardent euh, les nuages Habillés effectivement avec euh, Donc c'est en Inde euh, Habillés d'un imperméable Et je trouve effectivement que cette, cette photo Dégage un truc que j'aime bien euh, Il euh, y a un vrai jeu sur la couleur Il y a, y, a, y, a y a un vrai truc Je trouve que ça, ça, ça fonctionne assez bien C'est des kawaii dans le brouillard Exactement une autre photo qui a été prise par Brian Anderson, euh, un enfant qui euh, éclabousse, euh, qui, qui, qui éclabousse euh, pendant l'été, qui, qui tape sur une, fla une flaque d'eau pour éclabousser pendant l'été. J'aime beaucoup effectivement le jeu sur la couleur, sur la lumière, je trouve que c'est très 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 chouette. Euh, le fait qu'on ne voit pas l'enfant c'est une euh, bonne idée de compo, je trouve que ça fonctionne assez bien. Parce que finalement, ça met en avant le, les, les pieds, euh, les bottes qui sont colorées, ça marche bien, le petit soleil. Enfin, il y a un vrai truc dans cette, dans cette compo que je trouve très, très cool. Les deux premières photos, je ne comprends pas le message. Il n'y a pas forcément des messages à comprendre dans la photo. Hein. Tu peux aussi apprécier le, 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 la partie graphique des photos, je trouve. Voilà. Une autre photo beaucoup plus graphique, celle-là, pour le coup. Une photo d'un zèbre, photo qui a été prise par Odette euh, Baliti. Photo d'un zèbre qui est situé euh, en Italie. Voilà, qui est effectivement euh, assez graphique, assez joli. Euh, je pense que c'est une photo qui peut plaire à peut-être plus de gens parmi vous. Euh, dans le sens où euh, ça fait partie des photos qui sont visuellement euh, assez plaisantes. Voilà. Ciao à tous ceux qui partent, il n'y a pas de souci, Des bisous, des bisous. Donc photo de zèbre, celle-là elle me plaît pas mal. Elle me plaît pas mal. Une photo, celle-là est aussi très très cool, photo un peu street photographie. Qui a été prise par Wong Mai qui a été prise à New York en 2022. <coughs> Effectivement, euh, je trouve que la compo est très, très bien. Le regard fonctionne vraiment très bien. Il y a un, il y a un vrai mouvement, il y a un vrai truc. Euh, C'est un, une forme assez classique de, de street photo, photographie, mais ça, ça marche bien. Ça marche bien. Une autre photographie qui a été prise par Nariman El Mofti, euh, des buildings résidentiels dans un hôtel, on est en Égypte. Alors une photo qui me parle un peu moins moi, mais je comprends pourquoi elle a été, euh, elle a été sélectionnée. Elle a un truc la photo. Je trouve qu'elle a, euh, qu a, a un petit truc. Euh, le grillage pouvant d'ailleurs représenter beaucoup de choses. Hein. Euh, ça peut être un message politique, ça peut être, euh, ça peut être le fait d'être enfermé, le fait d'être euh, tendu. Il hein. euh, y, a, y, a, y a plein d'indications sur le grillage. Moi j'aime bien, j'aime bien cette photo. Je, je la trouve assez, euh, assez chouette. Une autre photo, celle-là, elle est, elle est assez cool. Euh, une photo qui a été prise par Aaron Favilla, euh, des, des gens qui font les boutiques dans un aquarium avec des poissons. En gros, la photo a été prise à travers un aquarium. Il euh, y a un vrai, je trouve là pour le coup, il y a une, un vrai parallèle qui peut être fait entre le fait d'être dans un magasin de shopping très chargé, euh, beaucoup de monde qui passe. Euh, voilà. Et euh, les poissons qui, eux, pareil, là, il y en a, il y a beaucoup de poissons qui sont concentrés dans un même endroit, euh, ça rappelle un peu les bancs de poissons, hein, le fait voilà, de se déplacer en groupe, euh, d'être assez serré et tout, ça, ça marche bien. Je trouve que les couleurs sont, sont chouettes. Là, il y a une grille de lecture. ouais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Une autre photo, qui celle-là me plaît un petit peu moins, mais euh, qui a été prise par Vadim Girda, une fille qui est en train de jouer avec un ballon. Euh, photo qui me plaît un peu moins. Je ne suis pas trop fan ni de la lumière ni de la compo. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas Mais je ne suis pas très très fan. Une autre photo qui a été prise par Dita Alankara, qui a été prise en Indonésie. Celle-là, je l'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'il y, euh, y a un vrai truc avec le côté un peu penché, avec le dos du camion. Euh, la, la, la moto est quand même assez impressionnante. Enfin, y, là, il y a un vrai truc qui, qui fonctionne bien, je trouve. Les téléphones ont du mal avec les couleurs fluo. Ouais, c'est souvent des couleurs qui posent un peu de problème. J'ai un peu un feeling de bouillie dans les feuilles de l'arbre. Bah on est au smartphone, mais tu vois, je trouve que quand même, quand tu la regardes comme ça, la photo, le, 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 les limites du smartphone ne se voient pas tant que ça. La grappe de bouteilles de gaz, de gaz c'est une composition explosive. Un petit peu, ouais. Un petit peu, un petit peu. Une autre photo qui a été prise à, par Dar Yacine, qui est au euh, en Inde, c'est ça euh, Ouais, en Inde. Euh, avec deux enfants qui sont euh, à la fenêtre. J'aime bien la photo. Je suis un peu étonné de la compo très euh, en contrebas. Mais pourquoi pas Je trouve que la photo est, est assez chouette. Je trouve que la photo est assez chouette. Une autre photo, donc là, de la nature avec un banc tout seul. Celle-là, elle ne me plaît pas trop. Euh, Kali Amra, photo qui a été prise en Turquie. Euh, une forêt vers Istanbul. Euh, pourquoi pas, pourquoi pas Je trouve que cette photo n'est manque... pas assez graphique. Pour le coup, on a vraiment des arbres, le banc. Euh, Peut-être du noir et blanc aurait un peu mieux fonctionné sur cette photo. Je sais pas. Contre-plongée, oui, pardon. Contre-plongée, contre-bas. Euh, un portrait qui a été pris par Ariana Cubillos euh, au Venezuela. Un portrait très, 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 très euh, contrasté. Qui donne une allure un peu particulière à la photo. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y, y a une démarche. Il y a une démarche, il y a un truc un petit peu particulier, un peu différent. J'aime je, je, bien cette photo. J'aime bien cette photo, je trouve qu'elle est, elle est originale dans le contraste. Ce n'est pas un contraste qu'on voit énormément. Une autre photo qui a été prise pour le coup, je vais résumer un petit peu. Une photo qui a été prise à, par Emilio Morenati à Barcelone, en Espagne. Elle est très chouette celle-là, avec l'oiseau pour le coup qui a été capturé au bon moment. Euh, tous les gens qui, vont, euh, qui mettent la main en l'air. Celle-là, elle marche bien. Celle-là, j'aime bien. Ouais, Celle-là marche très très bien. Oui, désolé, il y a encore le bruit de l'alarme, mais c'est bon, c'est arrêté, il n'y a pas de souci. Euh, une autre photo avec un petit chat. Cette photo fait très smartphone dans, dans son contraste, mais j'aime bien cette photo. Je trouve qu'elle a, qu a un petit truc, elle a un côté très euh, intimiste, euh, très monsieur et madame tout le monde, mais justement qui marche bien. Photo qui a été prise par Natacha Pisarenko. Je crois que c'était chez ma voisin. Ouais, désolé pour, euh, pour l'alarme. Hormis le cadrage, un carré aurait suffi, le portrait rendait très bien. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien. Une autre photo qui a été prise cette fois-ci par Rodrigo Abd, tout court. Euh, c, est, c, est, c, est, c, est, c, est, c, est. Euh, en, Au Chili. Photo qui a été prise au Chili. Effectivement, une lumière quand même très, très sympa. Euh, un contexte que nous, on ne voit pas forcément euh, en Europe. Donc, je trouve que, la, que le, la lumière est chouette. Le rendu crado sur les ondes de smartphone. Je trouve que le rendu est quand même pas trop mal hein, pour du smartphone. Une photo qui a été prise en, en faible lumière par... Alors ah, attendez, je suis zoomer... Par Felpe D'Anna. Felpe D'Anna, c'est une femme qui euh, utilise la lumière de son smartphone pour s'éclairer la nuit. Donc j'imagine que ça a peut-être été pris un peu en expo longue avec le téléphone. Euh, j'aime bien la compo. Je ne suis pas fan de la, de la couleur, qui est un peu délavée, mais j'aime bien la compo. Je trouve qu'elle est assez chouette. Et on termine avec la dernière photo. C'est une photo qui a été prise par David Hack. Euh, qui est probablement, on dirait New York. Euh, Hudson River, c'est New York, ouais, c'est bien New York. Euh, photo depuis un bateau, qui prend photo un autre bateau avec, euh, dans la grisaille new-yorkaise. J'aime bien cette photo, je trouve qu'elle est, qu est assez chouette. Ce n'est pas une photo exceptionnelle, mais je la trouve assez cool. C'est spécial d'entendre juste la description, faudra que tu regardes le replay. Ah oui, si vous êtes en audio uniquement, c'est un peu plus compliqué, ouais, forcément. Voilà pour ces petites photos. Je vous propose qu'on passe au, à la partie camp de fac. On peut discuter de plein de trucs. C'est parti. Alors, pour attaquer cette partie camp de fac, rappel demain... Ah, je me détends un peu. Euh, rappel demain. Demain, dans le mug, il y aura une grosse surprise. Je ne peux pas dire ce que c'est, euh, j'ai très envie, mais je ne vais pas dire ce qui est en train de se passer, mais il est en train de se passer des choses. Donc demain, soyez au rendez-vous, le mug sera un mug un peu spécial, vu que c'est le dernier de la saison 2021-2022, donc ça c'est quand même très très cool. Euh, je le répète, il y aura une pause du, du mug, mais il y aura quand même un mug tout, une fois par semaine. Pendant l'été, un mug une fois par semaine, on n'a pas encore trop décidé de l'horaire, est-ce que ça sera entre midi et deux ou à, ou à 17h le mercredi, on ne sait pas. Mais il y aura un mug qui sera là toutes les semaines euh, pour euh, voilà pour vous pour blablater, récapituler un peu le, les news, etc. etc. Voilà, voilà. Demain je serai sur mon vélo, alors il faut m'en dire un peu plus pour pas que j'oublie. Non, je ne peux, peux pas dire plus, je peux pas dire plus mais a priori euh, c'est cool. Ouverture officielle de Lonely Fan. Aïe, 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 on a été démasqué. Voilà. Guillaume, tu peux te lâcher sur l'espoil. Non, calmez-vous, je vous vois. Je vous vois, mesdames et messieurs. Non, 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 non. Et oui, en fait, c'est le featuring avec un créatif. Et oui, bien sûr, voilà. Il y aurait Olek un pec. Attends, de quoi euh, Vous verrez mais ça serait drôle de t'avoir au leg dans un mug. Dans un... Ça serait trop rigolo d'avoir la team modération qui se ramène. Pop, 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 bonjour, on est là. Euh... As-tu une réponse pour le thème fluxeur Oui, j'ai une réponse, mais une réponse qui était nulle et chiante. J'ai une réponse très en mode, oui, c'est pas nous qui nous, en occupions, qui nous en occupons, blablabla. On peut avoir des indices Non. Parce que, donnez... moi, si je donne un indice, je vous spoil. Voilà, donc, euh, non, 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 non. Euh... Euh, dans les annonces, sinon, donc, oui, demain, il euh, y aura tout ce que je peux vous dire. Le seul truc que je peux vous dire. Et là, Jérôme, il est en mode... Oh, non. non, je peux vous dire, je serai avec Jérôme demain dans le mug. C'est le seul truc que je peux vous dire. Jérôme ne fera pas le mug tout seul. Voilà. Ça, j'ai le droit. Oui, ils ont boté en touche, ouais. Ce serait pas marrant si la chatron n'était pas en direct, le truc marrant, Ce serait de modérer IRL. Oh, ouais, ça serait drôle. T'imagines, on fait un... on fait un... une salle de concert avec tous les gens du mug, et en gros, la modération a des marteaux. Et euh, si quelqu'un sort un truc, vous vous prenez un coup de marteau. Les replays sur OnlyFans, ça ferait peut-être venir du monde. Ouais. Euh, putain, la, la flotte dehors, là. Euh, Il flotte un maximum. Youpi. <rire> non, Olek, calme-toi. On tape pas sur les gens, Olek. Il faut pas les blesser. Il faut pas les blesser du tout. Il y aura Elon Musk. Ben voilà, t'as bien. Bravo, Mick McCall. T'as trouvé. Demain, c'est Elon Musk. Exactement. Bravo, Nerolf aussi. Vous avez trouvé. Bravo à vous. C'est Elon Musk demain dans le mug. Ben félicitations. Hein. Bien, wesh. Ouais, je... Vous verrez. Vous verrez. Je peux pas dire. Vous verrez. Je vous fais languir un peu là. Mais vous verrez. Demain, ça va être cool. Vous verrez. Voilà, c'est ici que je vais terminer le mug. Ah, ça vous fait chier, hein, je le sais. Euh, alors si, euh, petite info quand même pour les contributeurs-contributrices. Ce soir, nous sommes de sortie avec l'équipe Nautech. Euh, je ne sais pas comment va se passer le jeudi contributeur. Euh, si Jérôme peut préciser dans le chat ce qu'il ce qu a décidé. Parce que là, pour le coup, euh, soit on fait le jeudi contributeur à l'endroit où on est ce soir, soit on ne le fait pas et on le décale. Euh, on vous tiendra au courant sur les réseaux de toute façon euh, de toute façon euh, re rejoignez Discord hein, pour le Jeudi Contrib si vous êtes sub n'oubliez hein, pas de venir au Jeudi Contrib hein, c'est un live dédié pour vous et on n'est pas beaucoup Ouais, on va décaler le Jeudi Contrib, donc a priori pas de Jeudi Contrib on le fera, euh... bah, Jérôme en vrai je suis en train d'y penser mais Jérôme le Jeudi Contrib sans spoil par rapport à ce qui se passe demain, c'est intéressant de décaler le Jeudi Contrib demain je pense, qu'est-ce que tu en penses sans spoil, j'ai rien dit. Mais je pense que ça peut valoir le coup qu'il soit demain. On est d'accord. Le, 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 le jeudi contributeur va devenir exceptionnellement un vendredi contributeur. Donc rendez-vous demain 18h pour le vendredi contrib. Euh, demain matin, donc il y aura un mug particulier. Et je vous laisse là. Et on va lancer un petit raid. T'as raid qui hier, euh, Jérôme J'aurais pas la même personne. T'arrêtes qui T'arrêtes Flonflon T'arrêtes. Euh... Je, je sais pas, parce que là, je regarde. Euh, là, il y a Flonflon en live. Il y a Joe Coco aussi. Il euh, y a Planète de carreau. Mais Planète de carreau, elle a quand même un peu plus de monde maintenant. Euh, donc, j'aimerais bien. Il euh... n'y a pas euh, des gens de, de les numériques, genre LAM et tout. Ils sont pas en live Ça aurait été cool de les, de les raid pour, pour avec ce qui se passe un peu. T'arrêtes qui T'avais Red Frandroid Bah je vais Red Flonflon alors. Allez, je Red Flonflon mesdames et messieurs. Je lance le générique de fin. Et euh, bah, je vous fais des bisous, c'était trop cool ce mug. On a bien discuté, c'était chouette. Des bisous, ciao ciao, à plus et à demain.